0: С вами 360 выпуск подкаста Вебстандарта и его постоянные ведущие. Мифический фул Андрей Мелехов. Сам по себе Вадим Макев.
1: Доброжелюбный бородач Никита Дубко
2: и не только менеджер Алексей Симоненко.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Сегодня мы много и хорошо Поговорим про новинки хрома
3: Не только 111, но и 112 бета Там есть много интересного Слушайте, а еще есть у нас Новости про технологию превью 165 в Safari, там всякие Штуки и долги И багфиксы, и новые фичи Появились, также поговорим Про, про наши мечты, про Chromium Для iOS, который уже Можно собрать, но пока еще нельзя Поставить на, на ваши айфоны И айпады, а тригонометрические функции в CSS. Мы снова попытаемся понять, зачем это нужно, и, кажется, есть идеи. CSS-нестинг — еще одна фича, насчет которой мы то сомневаемся, то радуемся. Кажется, это все сильно меняет язык, а мы снова попробуем разобраться, зачем это нужно. Ускорим таблицу в тысячи раз одной строчкой. Потрясающий заголовок. Андрей нам расскажет. Firefox собирается шипить инерт атрибут Знаем, зачем это нужно. Татьяна Фокин расскажет про клавиатуру и как делать доступный интерфейс и соответствовать в ЦАГу. Мы в конце немножко поговорим про то, как TypeScript мигрирует на ES-модуле, а зачем они это делают и зачем они удаляют консты и лет из своих исходников. Ну, а еще я завел а, аккаунт веб-стандартов на Мастодоне, а, пока на Mastodon Social Server, и мы туда будем постить те же самые анонсы пасткастов, что и везде. Так что, если вы вдруг а, где-то там а, на Мастодоне читаете а, всех остальных а, интересных людей, можете подписаться и на веб стандартные Вдруг вам будет удобно. В общем, еще одна, скажем так, социальная платформа, где мы постим.
1: Начнем, по традиции, с новостей Хрома. Вышел 111-й Хром, и есть релиз и что в нем появилось. Мне, кстати, опять интересно, что они в Endmore засунули достаточно интересные вещи, но они подсвечивают то, почему у них есть видосики и демки красивые. Начнем с того, что в 111 Хроме... Чиселка-то какая? 111 красивая. Появился View Transitions API. Это такая потрясающая штука, я не знаю, ну, ну опишка, в общем-то, которая позволяет э, между страницами, пока что только для сингл-пейдж-аппликейшенов, э, делать такой снапшот какого-то элемента, И если на следующей странице этот же элемент есть, э, то делается красивая анимация, ну, вот, собственно, у них в статье пример, как обложки тех же самых выпусков их подкаста HTTP 203. Можно же назвать их подкастом? Или это видкаст?
3: Подкаст. Они выходят, выходили сначала на аудио, потом начали
1: видео делать. Ну, в общем, обложка красивая, когда вы в списке кликаете, она такая, оп, зумится, становится на всю ширину экрана, а снизу появляется контент. И на самом деле мне очень нравилось наблюдать, как они развивали эту опишку. Они сначала очень сильно усложняли, а потом такие, нет, давайте упростим, а потом приняли комбинированное решение. То есть есть какие-то дефолты, которые по умолчанию делают, ну, то есть, вы просто подключаете эту опишку, и она делает, пытается делать красиво через фейдаут, но если вам нужно прям, нужно очень сильно все контролировать, то вы можете это делать. Очень хочется поковыряться в этой опишке для single page applications. Это прям очень интересная история. Также они выкатили CSS Color Level 4. Это те самые цвета OKLC, H-Display P3, Rec 2020 и, и прочие всякие цветовые uh, пространства. В них Color Mix функция появилась. Ну и в целом, в общем, они просто как-то догнали в Safari, <laughs> я бы здесь сказал. Также они, естественно, добавили под это все дело в дефтузы всякое. То есть теперь это... Во-первых, эти цвета просто показываются. Раньше они банально не показывались никак. Это были строки. Во-вторых, у них появилась прикольная иконка для Color Mix. Это два таких кружочка, которые перекрещиваются. Интересно, если туда больше цветов попытаться запихнуть, э, что будет, сколько кружочков. Или с альфа-каналом, как это все работает. Но, тем не менее, я вот хочу поиграться с этим. Если вы хотите посмотреть, что в итоге получается Они прям говорят, идите в компьютер Потому что все это впихнуть в одну панельку Сложно, а компьютер, в принципе, он для того и нужен Чтобы показывать вам, что получилось в итоге Ну и они поддержали вот в этом колор пикере, который Как это называется? Прямоугольничек пространство, вот это показывает э, слой про- цветового пространства, нарезанный, не знаю. но в общем, э, вот этот прямоугольничек, которым вы от черного до белого через цвета идете, э, я думаю, вы представили, они в нем поддержали для тех, тех цветовых пространств, которые могут выйти за пределы РГБ, вот как раз такую полосочку, границу, которая подсветит, что вы вышли за эти пределы. Ну, естественно, они поддержали возможность переключаться между этими всеми режимами. В общем, я рекомендую тем, кто не разобрался, как работает Color Picker, покликайте там всякое. Там очень много интересного можно сделать. Ну и в and more <laughs> они засунули интересное, на самом деле. Во-первых, под Origin Trial появился документ Picture-in-Picture. Мы про него говорили. Это возможность засунуть в Picture-in-Picture не только видео, а прям документы, HTML-документы, такой iFrame внутри маленького окошка. Сейчас это под Origin Trial, но если эта функциональность вам нужна, опять же, Origin Trial получать сейчас достаточно такая простая процедура. Ну и локально, там, если в компании где-то используете, то это вообще легко подымается. Добавили тригонометрические функции. Мы про них чуть-чуть попозже поговорим рут uh, это единицы шрифтов, зависимые от рута, как ремы, но только не ремы, а RVH там что-то такое, я уже не помню. Ну, короче, RX, RCH, в общем, все, что у вас связано с рутовым элементом HTML, если мы будем смотреть без шедурута, появилась буковка R в начале. Можете поиграться, может вам это пригодится. Ну и мне понравилось, что они все-таки дали ссылку, потому что про root font units у них тоже есть статья. Они почему-то здесь ссылку не дали. Дали ссылку на расширенный n's child селектор. Мы его тоже обсуждали. Вы внутри n's child можете указать 2n плюс 1 off и указать селектор. И он тогда начнет работать по этому селектору. В общем, не буду повторяться, но, в общем, мы, мы такую штуку обсуждали. Классно, выкатили. Релиз действительно интересен. Ну, давайте поговорим еще немножко про будущее. <laughs> мы же любим говорить и про бетки. Вышел Chrome 112 бета. А, здесь у них чуть по сдержаннее релизноуты, потому что, видимо, действительно автоматика собирается. Но что нас там ждет? Нас в первую очередь ждет CSS-нестинг. А, тот самый, который мы обсуждаем уже через сколько времени. А, и заодно статью они про этот CSS-нестинг написали. Тоже про, про него чуть попозже поговорим. И... Все, можно будет со 112-й версии. Я в канарике уже, на самом деле, даже демки у меня открываются. Все работает, все классно. А, не знаю, зачем все еще. <laughs> То есть у меня все еще скептическое отношение к этому всему. Но это можем обсудить чуть попозже. Добавилось очень интересное CSS-свойство. Animation Composition. А, мне причем интересно, что они как-то так мимо него как будто бы прошли, особо нигде не рассказывали, а оно же классное. В чем суть свойства? Когда вы делаете анимацию внутри keyframes, вы изменяете какие-то свойства от 0% до 100%, там у вас какая-то анимация прописана, но фишка в том, что если у вас у элемента, ну, допустим, стоит какой-нибудь transform translate x, и вы сверху применяете анимацию, которая делает тоже transform translate x от какого-то значения ненулевого до еще другого значения нулевого как правильно себя вести. Вот прямо сейчас браузер просто берет и заменяет значение, что, в принципе, логично. То есть мы э, стираем то значение, которое было в вне кейфрейма, э, подменяем тот, который на 0%, и делаем анимацию. А вот это свойство animation composition позволит делать еще две дополнительные опции. Э, replace — это по умолчанию. Есть add — это возможность э, суммировать... Э, не значения. сейчас... Тут, 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 правда, надо разобраться. Есть э, add и accumulate. Add это вы translate X, запятая, x. Ну, то есть он, ну, не через запятую, короче, вы склеиваете эти значения, друг за другом применяете. По факту это применение свойства друг за другом. Ну, Translate X может не так актуально, но вот на других примерах они тут блюр, допустим, на mdn показывают. Вот на блюре больше понятно. Применится, допустим, если у вас изначально блюр 5x, вы анимацию делаете от 10x до 15x, то когда вы пишете add, вот для этого свойства, применится blur 5x, блюр 10x по очереди. А если вы делаете accumulate, то там включается сложная история. Есть свойства, которые умеют аккумулироваться, а есть, которые не умеют. Те, которые аккумулируются, ну, блюр, например, он сделает Blur 15x. В общем, я опять же понимаю, наверное, что на слух это воспринимается тяжело, но свойство очень интересное. Я рекомендую посмотреть на MDN, как оно работает. И опять же, у них в левизноудах есть на это ссылочка. Оно, мне кажется, очень сильно спасет вот эти библиотечные анимации, которые нужно подключить к элементам, которые уже отцентрированы. Ну, у нас как центрируется? Translate X минус 50%, Translate Y минус 50%. И сверху ты хочешь еще сделать Translate для того, чтобы оно двигалось. А не работает. А вот с этим свойством будет работать.
3: Ну, в общем, нам здесь, очевидно, не хватало Юли, которая делает сложные анимации э- э- еще за завтраком, еще пока не проснулась. Что она делает в обед и к вечеру, даже сложно представить. Так что я думаю, действительно, людям, которые занимаются анимацией, это будет очень полезно.
1: Также форм-дата, форм-дейта, конструктор. Можно передать теперь кнопку, которая будет сабмитить эту форму. Но ну, это, мне кажется, такой, чтобы проще было код писать. То есть мы раньше, в принципе, могли эту форму дату на форму навесить, а теперь наоборот. Можно это сделать. То есть кнопку сначала сделать, потом ее приклеить. Тем, кто работает с формами, наверное, будет удобно. Что еще интересно и, наверное, важно для тестирования, диалог вот этот элемент, который полезный, классный, и из коробки вроде как доступный, но фокус — это сложный вопрос. И, в общем, они переделывают алгоритм, как изначально должен вести себя фокус. Здесь у них написано, что для начала они будут фокусироваться не просто на был элементах, которые могут фокусироваться, а те, которые могут фокусироваться с клавиатуры. И мне кажется, это достаточно правильный подход, но, опять же, Наверное, у них есть исследования, которые подтверждают, почему они так делают.
3: У них есть огромное количество критики, элементы диалог. Только ленивый, по-моему, не писал об этом статью, ну, из, из специалистов, которые занимаются доступностью интерфейсами и подобным. Очень много диалог критиковали, потому что ну, в Chrome диалог появился сколько там, пять лет назад, ну, четыре, три, ну, то есть давно, годы назад. И потихоньку он потянулся в других браузерах, и пока он подтягивался добавляли всякие улучшения в реализации, и Chrome добавлял улучшения, и эти улучшения продолжают приезжать, потому что диалог — это сложный элемент, там много всяких вещей, связанных там, с интерактивностью и доступностью, а это все нужно отладить. И вот продолжают отлаживать. Я надеюсь, но я жду новых постов там, от, от Скотта Ахары, еще Адриана Розелли, чтобы они рассказали а теперь это нормал или, или все еще есть куда двигаться?
1: А вот мне, кстати, наверное, вопрос к вам. Что такое хвостовые вызовы, вот эти Tail Call? Почему про них все пишут? Вот здесь в релизе WebAssembly Tail Call добавили, и вроде как важная
0: штука. Я знаю только хвостовую
1: рекурсию. Ну, в общем, из WebAssembly ждали эту штуку, она появится 112. Я, к сожалению, ну вот, правда, мне, наверное, нужно разобраться, как работает WebAssembly, чтобы эти новости читать более восторженно, что ли. Но я уверен, нашим слушателям кому-то это важно. Ждем доклада, Никит. Нет, я про другое. Кстати, интересно тоже, что появится, как это сейчас сформулирую, есть у нас сервис-воркеры, есть PVA. В целом, подключение сервис-воркера не значит, что у вас PVA. И Chrome несколько раз показывал, что для начала у вас должен быть сервис-воркер, и это ПВА. Потом они такие, нет, давайте вы хотя бы фэч будете обрабатывать, тогда у вас будет ПВА. но что сделали разработчики? Они сделали фэч, который ничего не делает. Но они завешив... навешивают он фэч, и в нем просто пустота. Но по факту... ТЗ выполнено, да? Какое ТЗ, такой результат. И вот они поняли, что на самом деле таким образом разработчики так-то вред наносят. И дело в том, что сервис-воркер, вот, кстати, я этого не знал, но, по сути, он встраивается в критический путь рендеринга страницы, потому что нужно перехватывать запросы еще до того, как эти запросы отправлены. Вот я про это даже не задумывался, это важная история. И по факту, если вы навешиваете он фетч, пустой, который ничего не делает вообще. Вы загружаете сервис-воркер, он должен загрузиться, выделиться там память под него, процесс или поток, неважно, зависит от реализации браузера. И ну это, это не дешевая операция. И они такие, слушайте, а давайте мы будем проверять, если в сервис-воркере все onFetch пустые, то мы его уберем из critical paths. Вот они так и сделают, собственно. И при этом будут в консоль сыпать предупреждениями, что разработчики, не делайте так больше, пожалуйста. Вот, сделайте нормальные ПВ. А
0: в чем цель была разработчиков делать пустые фичи?
1: Ну, хочешь что-нибудь в сервис-воркере делать, не обязательно обрабатывать запросы, вынести логику какую-нибудь.
3: Нет, там просто у Хрома есть эвристика, Типа он чекает у себя какие-то галочки, говорит, это бывает или не бывает, и в зависимости от этого предлагает на Андроиде их установить. И если вы хотите ваше приложение, в котором, собственно, никакого сервис-воркера нет, установить, вам нужно было сделать пустой сервис-воркер сначала, потом пустой сервис-воркер с, с, с пустым фетчем, и это по-прежнему работает, но теперь эти фичи хотя бы мешать не будут.
1: Да-да. Ну, то есть это дешевый способ сделать ярлык на рабочем столе на мобилке. Вот. Но при этом не не писать никакой логики.
0: Ну, казалось бы, есть манифест. Смотри в него. Зачем здесь эвристика?
1: Чтобы не сломать сайты, которые уже написаны в интернете. Ну, кто-то уже так написал, и эти сайты не поддерживаются. Это ПВА, но как будто бы да. Вот мне, кстати, интересно, что да, они же не могут откатиться. Они же не могут сделать так, что теперь это не ПВА. Мы теперь не будем это устанавливать, потому что иконки-то по факту уже у кого-то стоят. Нашли еще, кстати, интересную особенность. Вот это забавно, как они честно признаются, что <смех> мы и забыли. У них, ну, бродли, которые они очень сильно продвигали долгое время. Это формат сжатия, который, ну, такой альтернатива к зипу. у них там еще зобфли был какой-то. Ну, в общем, суть в том, что бродли популярный способ передавать контент через интернет в сжатом виде, не работал в Вью. Но они просто вот это такие, ой, То есть у нас в Chrome с 50-й версии все было хорошо для обычных страниц, а в Vue мы просто забыли включить, мы мы его включили.
2: А это именно было ой, и мы забыли? Или просто это, ну, типа не включали, а теперь вот включили?
1: Слушай, ну, мне кажется, что забыли. Иначе почему? Вот реально столько времени не работало сжатие. Это же невыгодно. В том числе для Андроида и так далее.
2: Просто вот в в этом месте мне было интересно, потому что я увидел, что бротли включили, подумал, странно, ведь он давным-давно работает. С 50-го хрома давным-давно. это Так не не только в хроме. И не только на клиентах и на серверах он давно работает. Ну, то есть, типа, это же очень давняя история. И почему именно в WebView его не завозили? У меня просто было предположение, оно связано... Это же тебе нужно распарсить это все обратно, да, и в WebView, если мы говорим про андроиды, про слабенькие андроиды, что, возможно, там вопрос производительности был. И я думал увидеть, как это описание, почему они наконец-то это включили в WebView. Но тут просто, типа, оно теперь есть, и все, и живите с этим. А почему, не очень понятно.
1: Ну и, наверное, важная история, если вы работаете с RTC. Вот что мне, кстати, нравится, что они действительно постоянно пишут про всякие депликейшнс и то, что они собираются удалять. Если вы работаете с RTC, то там есть у GetStats объекты, трек и стрим. В общем, их уберут. Готовьтесь к этому, подготовьте свою кодовую базу, чтобы не начало ломаться.
2: А документ-домейн?
1: Или уже это никому не нужно? А он пока деприкейтед, его еще пока не убирают целиком. Ну да. ну Короче, я советую вам подписаться на это это новости в RSS или еще где-нибудь, или нас слушайте, ссылки открывайте. Мы постоянно про это рассказываем. И вот кремовался деприкейшнс читайте, потому что, может, вам важно.
3: Ну, на самом деле, если тут сравнивать релизноуты 111-го хрома и 112-го хрома, то мы видим, что первые они такие радостные, у нас новые фичи, а остальное, что у нас нового интересного появилось, читайте в релизноутах 111 беты, которая вышла там несколько месяцев назад. То есть, грубо говоря, читая релиз-ноуты только стабильного хрома, вы не получите всей информации. Вам нужно читать еще релизноуты бета. И это абсолютно справедливо, потому что важные вещи вы будете узнавать не в день релиза хрома, когда по всем раз, я не знаю, 30% ваших пользователей в этот же день на на свежем хроме, а то и больше. А а заранее, за там 4 недели или сколько там у них релизный цикл сейчас.
2: Ну, это при хорошей при хороших практиках, да, потому что, согласись, огромное количество разработчиков сообщества узнает это тогда, когда им пишет клиент, что в его браузере что-то сломалось.
3: Ну, я говорю про, скажем так, ответственных senior front-end инженеров, которые хотят, чтобы их технологии и приложения были совместимы. Мне кажется, ну, это здоровая, нормальная штука. Так, Так и должно быть. Но не все, конечно же, этим занимаются.
1: Ну, про Chrome поговорили, но у нас есть и другие браузеры.
2: Например, Safari, да? А, правильно, Никита. А, Safari тоже зарелизился на этой неделе, 165-й превью превью, а, в котором ребята из Apple, как обычно, так же, как ребята из Chrome, рассказали разного. И вот а, я, знаешь, сейчас сломаю традицию, и не буду идти сверху вниз, а мы сейчас много говорили про CSS, вешку вершку сначала про JS. Почему бы нет? Да, про CSS потом вернемся. А, что в JS нового а, в Safari в Катиле? Во-первых, очень много... Оптимизировали разного. Это хорошо, это всегда приятно. Но добавили фичу, которая... Вот ты говорил, да, про Chrome. Давно в Chrome тоже существует. Это э, link-module-preload, да. Это возможность э, фетчить модули, э, джестные модули э, немножко другим способом, потому что обычный реал preload он просто фетчит э, текст и складывает его в кэш, чтобы потом его уже использовать модуль привод будет делать немножко иначе он будет складывать он будет вот то что называется создавать карту модулей, да, который модуль map есть в, для каждой страницы, которая нужна для того, чтобы браузер случайно не интерпретировал, да, запускал, короче, скрипты ваши модули несколько раз, чтобы он их парсил, а только однажды, потому что модули как бы надо парсить именно так, вот. И модуль preload, он именно это делает, он не просто забирает текст и кладет его в кэш, но еще и создает для него, складывает его в модуль map. Хорошо, удобно, Safari тут догоняют Chrome, в Firefox, насколько я знаю, этого тоже пока еще нету, но тут модули, в принципе, раскатываются потихонечку. Что еще? Еще э, добавили, э, точнее, поддержали изменения в спецификации фетча. Давно были проблемы с методом getAll, который давным-давно выпилили, э, который был очень всем нужен, и вот э, там очень-очень долгие были обсуждения, что же делать. Что же делать с тем, чтобы забирать э, заголовок с куками, с куки в RAW-формате, ну, то есть в том виде, как оно должно отправляться в браузер, но учитывая особенность именно этого заголовка, особенность она в том, что он может быть множественным, да, там может быть много элементов через запятую, и ты их обратно парсить никак не можешь. Поэтому нужен был отдельный метод, который позволял бы удобно держать некоторую, не знаю, объект, массив, карту всех значения set-cookie, которые были переданы в заголовке. сафари это поддержал, вот, а эпопея там с этим обсуждением очень долгая была, потому что есть браузеры, да, которые, у которых есть понятное описание, как отправляются заголовки set-cookie, а есть разные прокси, тот же самый Cloudflare, другие, не знаю, ребята, которые тоже работают с заголовками, которым тоже нужно, чтобы правильно это все отправлялось. И вот у них основной конфликт в обсуждениях был... Это давний конфликт уже, да? Ну, не конфликт, а обсуждение. Просто в браузер не хотелось в спецификацию фича а, вообще что-либо в это место а, вкатывать. Ну, то есть, казалось бы, для браузера это не надо, ему пофиг, а для других надо. А фич используется много где? Вот именно фичи API, да, он же используется и в ноде, и в других местах. Короче, неудобно. Поэтому о, нашли вот э, решение посерединке, запилили метод getSetCookie. Немножко э, звучит так себе, да, потому что getSetCookie, ну, потому что get, да, с одной стороны это getter, а, а getter у заголовка setCookie. Ну, как есть, так есть. Вот, и в Safari это поддержали. Хорошо? Почему бы нет? А есть метод setSetCookie? Нет.
3: Грустная-грустная куха.
2: Да, Очень грустно. Ну ладно, и к вашему любимому, к CSS поддержали Text Transform full size Это вообще не ко мне, потому что это кусочек, который касается отдельной большой области в верстке Prruby. Ничего не знаю про этот Руби. а Всегда обходил его старательно стороной, потому что никогда в ну, в моей разработческой жизни он мне не требовался. Но наверняка для тех, кому это надо по работе, это, наверное, хорошее свойство.
1: <связывается> hmm. На самом деле, я сталкивался с этим на анимешных сайтах. Ah. <связывается> но в, в чем суть? Есть вот эти глифы, которые в, в том же самом там японском, но ну, вот в, в азиатских языках, которые иероглифами, у них есть кана большие, кана маленькие. И я, я, к сожалению, не эксперт, но я знаю, что иногда важно писать маленькими, small, кана, <связывается> а иногда важно полными. Так вот, текст трансформ — это как апперкейс только для иероглифов. Uh-huh. Мы-то апперкейсом можем пользоваться, а им неудобно а, с иероглифами. Это вот такой аналог, но и, и действительно, да, это лучше всего работать с руби. к слову, к тем людям, которые думают, а как правильно работать с иероглифами в браузере? У вас есть для этого специальная html
3: Ну и да, это на самом деле не э, удивительно, что не применили по умолчанию апперкейс, чтобы менялся стиль иероглифов с маленьких на, на большие, видимо, чтобы можно было, да было специфически делать отдельно для латиницы, например, в тексте, апперкейс делать отдельно для иероглифа, потому что это значит разные вещи, но ну, что-нибудь, что-нибудь такое, например. Угу. Поддержали еще
2: э, работу margin-trim э, для float-блоков, когда как бы они идут рядышком, да? Margin 3 это у нас что? Это, по-моему, как раз штука, которая убирает лишний мар... то есть маржин, который по бокам, да? Вот этот вот.
3: Ну, когда вываливается маржин из блока, он его, его можно, ему можно прибирать. В общем, это ситуация, которая позволит вам, ну, скажем так, делать список блоков с маржинами вертикальными, например, а говорить, что по краям блока они будут обрезаться родителям, например. То есть вам, вы вы по сути... Это то же самое можно было гэпом сделать, если у тебя, допустим, дисплей грид какой-нибудь внутри гэпа между элементами, но теперь можно управлять этим поведением маржинов. То есть раньше у нас были маржины, которые вываливаются, а теперь можно руками сказать маржины, типа схлопнитесь вот по краям блока, например.
1: А вот нельзя было гэпами. Маржин-то ты можешь каждому элементу применить, а гэп у тебя один на весь грид. Ну, да, 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 да. Ну, то есть, да, это по факту обрезание дочерних гэпов от родителей, дочерних маржинов от родителей. То есть родитель такой, не вылазь за меня, пожалуйста.
2: Ну, это вот это вот, знаешь, проблема карточек, которые у нас есть, у которых отступы должны быть между карточками, но тебе не нужны отступы у первой
3: карточки слева и у последней карточки справа. Да, 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 и -э... и если, допустим, с, с маржинами, которые вываливали за пределы блока или там схлопывались, это работало только по, в потоке, в блочном потоке, то margin trim работает и по горизонтали тоже. То есть вы можете три карточки подряд поставить с маржинами, а по бокам сказать, типа, маржин trim, и этот маржин такой хоба, и э, по краям блока родительского не сработает. Классное свойство. Ну да. В calc-функции
2: еще вот до смешного, да, это, это про то, что как сложно на самом деле запиливать новый синтаксис в CSS, потому что он, ну, наследует разный. Вот мы сегодня опять про nesting будем говорить, в котором главная битва — это выбрать правильный синтаксис, чтобы он не сломал CSS. Так вот, в Safari был сломан немножко calc, потому что они не умели парсить э, x, да, то есть если вы хотели, например, 1x умножить на 2, у вас Сафари бы сломался в парсинге, да? А оказалось бы, почему нет, да? Есть там два DPA или еще какие-нибудь вот такие вещи, да, которые вы почему-то хотите умножить, да? Safari ломался, сейчас они поддержали э, буковку X как э, символ, который нужно правильно уметь интерпретировать, и вот все операции, в которых э, X будет участвовать, будут
1: работать. А вот ты, кстати, очень интересную штуку озвучил. Ведь действительно, X использовался для другого. Ну, то есть, это тот случай, когда единица измерения и одновременно двух... двух как картинка двух, два раза больше, да? Это один и тот же символ обозначает. Вот интересно, они сделали какие-то выводы, провели ретро встречу про это такие? Больше никогда не называть одинаковыми буквами разные вещи.
2: Не, ну тут же проблема еще усугубляется, да, потому что ты э, обычно 1x, 2x ты используешь где? В в image сете, да, например, где ты хочешь плотность указать. А там мы просто не могли себе предположить, что мы захотим использовать функцию calc. А ведь фишка-то в том, что мы внутрь image сета в кусочек значения, в котором мы указываем, какая плотность, будет у этой картинки, мы можем не просто плотность указать картинки, а мы можем использовать математическую функцию, в которой мы будем рассчитывать эту
3: плотность. И там уже все ломается. Там какой-то абсолютно комбинаторный взрыв внутри CSS давно уже настал. Вот по, по, одному, по одной фиче за раз фиксят это все. Фиксит. Когда-нибудь, скорее всего, никогда мы, мы все дофиксим. Но ты упомянул имидж-сет. Действительно, они развили свою реализацию тут я встряну, они были одними из первых, кто поддержал WebKit ImageSet, они, по-моему, чуть ли не придумали это свойство, и они были последними, кто поддержал современный синтаксис ImageSet, то есть они взяли, обновили свою реализацию, то есть префикс они, по-моему, отбросили какое-то время назад, Странно, но да. Раньше они поддерживали только указать возможность указать ретиновую картинку или не ретиновую картинку, а сейчас они поддерживают еще и тип картинки, то есть можно указать, ну, как, по сути, как tag-пикче. Вы можете в ImageSet указать фон, какой-нибудь Aviv, или JPEG, и рядышком указать функцию тип, имидж-айвив или image jpeg и в зависимости от того, что браузер поддерживает, то он его выберет. Приоритизация, я думаю, такая же сначала, сверху вниз идет, а, типа последняя, последний тип картинки, он типа фалбэчный. В общем, молодцы, догнали свою же реализацию.
2: Интересно, знаешь, что вот как раз это это хороший пример того, как одна и та же задача в HTML и CSS немножко по-разному реализуется. да, Потому что ImageSet, он же на самом деле просто догнал реализацию тега picture и правда, Ну, которая была в HTML. Это одна и та же задача, чтобы правильно выбирать картинку. И если мы говорим, да, что сейчас в ImageSet добавили тип, то хочется посмотреть на синтаксис функции в CSS, и сказать, а где же меди? меди то есть в теге в HTML? А такой потом, а зачем тебе меди? Ведь в CSS медиа выражения по-другому задаются. И вот тут уже как особенность реализации.
3: Ну в общем, да, Мы по полного аналога, конечно, никогда не получим, да и не нужно.
1: Нам он точно не нужен, потому что в HTML у вас работает препарсер, а в CSS его нет. У вас есть в HTML синтаксис picture, вот он такой, иногда, иногда кажется странный, ровно для того, чтобы сверху вниз выбрать первое и загрузить его раньше в srt эти, А имейдж это как код задашь, там вообще без разницы, потому что CSS OM все равно строится на базе всего CSS. Поэтому мне... Кто, кто вот реально хочет, чтобы фичи за HTML полностью дублировали CSS, не хотите, пожалуйста. <laughs> то есть, да, какие-то фичи нужно переносить в CSS, почему бы и нет, если это касается стилей. А то помните, мы когда-то это все стилизовали атрибутами в HTML. Было прекрасное время. Backover, backover. Да-да-да. И кстати, они до сих пор работают. Ну, в общем, суть в том, что CSS нужно переносить по-другому.
3: Ну, и я год назад или около того, записывал видео про м у себя когда у меня был YouTube-канал. Посмотрите, если хочется разобраться подробнее.
2: Ну, в остальном в Safari привезли кучу разных фиксов, на которые я уже не обратил внимания. Но вот мне показалось интересным, что на этой неделе еще с больше каким-то ажиотажем начали говорить о том, что хромиум пора уже собирать для iOS. И вот что-то там прям двигается, да, Вадим?
3: Да, мне один чувак рассказал, как ему другой чувак на телефоне показал, на айфоне показал запущенный Chrome с минимальным интерфейсом, в котором чуть ли не кнопки назад нет, но можно ввести адрес в адресную строку, и что вот он работает, и он довольно-таки быстрый, не тормозит и так далее. Да. И, в общем, откуда вся эта новость взялась? Ребята из проекта Chrome, ну, видимо, гуглера, выложили инструкцию, а как собрать Chromium для iOS. То есть вам нужно выкачать Xcode, склонировать репозиторий, э, но вы можете это сделать. То есть вы можете прямо сейчас э, с и все это сделать. Понятное дело, что вы не сможете опубликовать это в, в App Store. Понятное дело, что тут еще надвое сказано... Mm либо будет, либо нет, либо разрешит Apple альтернативные движки браузерные, либо нет, но на эту тему вот тот же самый Брюс Лоусон, ладно, раскрою я имя своего, своего источника, это Брюс мне раска... информатора, да, Брюс мне рассказал, что он видел Chrome на настоящем айфоне. В общем, люди типа там Брюса Лоусона и Стюарта Лэнгриджа, например, активно ездят по всяким комиссиям, у них есть отдельные аккаунты, отдельная вообще инициатива Open Web Advocacy. Они пытаются сделать, по сути, пытаются заставить Apple прекратить свою монополию на AES с точки зрения браузерных движков. У них есть довольно большая поддержка. И у них, что самое важное, есть уши всяческих регуляторов, не только в Европе, но там и в Австралии, и в Японии, в Штатах и где-то еще. И судя по тому, что разработчики Chromium выложили инструкцию, как это сделать. Они такие, ну, мы готовы, ребят мы готовы. Такая, знаешь,
2: адвокатская контора получается, консалтинговое агентство. Но я хотел добавить, что на самом деле вот в этом месте хорошо, что Google уже двигается, да, и показывает, что мы можем собирать, можем тестировать, можем... Короче, мы готовы адаптировать, да, движок. И я надеюсь, что где-то там в фоне, не видно нас, да, люди лучше это обсуждают и понимают, что именно просил, потому что на самом деле мы же еще не знаем мы вот говорим, Apple, возможно, разрешит сторонние движки на своей платформе, но мы не говорим, в каком, э, в каких ограничениях они это разрешат, да, мы вот этого ничего не знаем, да, то есть, а это может после, э, за собой повести э, большие перепилы самого хромиум движка, да, ты же, тебя же все, все это придется поддерживать, чтобы оно работало как надо, то есть, я думаю, там работа еще... Нормально будет, но только тогда, когда мы узнаем конкретные условия того, как, этот, как Apple,
0: если Apple, э, захочет это сделать. Ну и как таковой новости-то здесь нет. Мы и раньше могли собрать все это на айфоне. Просто не, некуда это публиковать. Я думаю, кстати, надо поискать, может быть, в какой-нибудь CD давно и есть какие-нибудь готовые сборки.
1: А знаете, что мне вот больше всего понравилось? Мне часто бэкэндеры периодически говорят, боже, у вас такая сборка сложная там, чтобы вашу ноду поднять, это столько всего надо. А я не шмок. Я, я в этой инструкции, которая здесь написана, попытался и не шмок. Он там как на питон у меня ругнулся. Вот этот автониндзи, я вообще не понял, что это, потом погуглил и все такое. Короче, бэкэндеры, не говорите мне так больше, у вас там тоже интересное что-то происходит.
2: Да не, ну просто тут не не, не до конца доделали, это нужно было в контейнер просто сделать, и все, чтобы вот у тебя твоя система никак э, не триггерила всю эту сборку, потому что тут же голая сборка на твоем окружении. Какое там окружение, кто кто тебя поймет?
3: Ну на самом деле это все, конечно же, все-таки новость, на мой взгляд, я тут поспорю с Андреем. Потому что ребята Отряхнули немножко пыль с этой этой Сборки Написали более подробную инструкцию И подали сигнал Этот сигнал что-то все-таки значит Но мы тут, откуда эта новость взялась? Мы тут на на, на днях с Брюсом и еще с одним чуваком Записывали свежий эпизод F-Word И как раз на эту тему говорили Так что, может быть, на следующей неделе выйдет эпизод Если Если вы не против слушать Подкасты на английском У вас будет повод послушать об этом более подробно там в частности Брюс рассказывает, про, Брюс Лоусон рассказывает про то, как они там пытаются прижать Apple и прижимается ли Apple в ответ все, конечно же, переживают, что Apple может формально согласиться с требованиями, а на самом деле реализацию сделать совершенно невозможную и бесполезную для браузеров, но как я спросил об этом у Брюса, он говорит, там не глупые люди сидят в этих комиссиях, они знают, что такое, скажем так, не только Apple, не только софтверные гиганты пытаются уйти от разных там ограничений и практик. Есть огромное-огромное количество мировых компаний, которых, которых прижимают, и они пытаются выскользнуть. В общем, мы, мы говорим так немножко агрессивно выскользнуть, еще что-то такое. Тут с огромным уважением к разработчикам и вообще Диврелам и всем, кто занимается проектами вебкид, сафари и так далее. Вы молодцы, все, все здорово, классно, но кажется, все-таки у компании Apple есть свои интересы, которые противоречат интересам индустрии, и это... Я тут на стороне этой open web advocacy это все нужно отрегулировать, нормализовать и разрешить нормальную конкуренцию на платформе.
2: я знаешь, чего, чего еще боюсь? Что а, Apple то как раз как мне кажется, может сделать все, что от них комьюнити хочет, но не то, что от них хочет Google. Потому что мне кажется, комьюнити и Google хотят разных вещей. Мы хотим просто альтернативный движок, а Google, я думаю, хочет развивать свой бизнес с помощью своего движка, как он это делает на других платформах. И тут как бы можно, знаешь, поставить такие э, условия, в которых как бы тебе это все равно будет сложно делать.
0: Вово, видел я Chrome на андроиде, не хотел бы я такой браузер. Я вижу людей
3: вокруг меня, которые пользуются хромом на iOS, и они довольны, хотя я
0: этого тоже не понимаю. В хроме на iOS ты можешь ставить отблокеры, в хроме на андроиде тебе запрещено это делать. Mm-hmm. Так и живем. Ну
3: да, посмотрим, что они разрешат, чего они не разрешат. И э, тут главное ведь что? Если у вас есть выбор, вы можете выбрать удобный для вас браузер. Вот тут у нас пол, пол, пол подкаста сидит на арке, если, если не две трети. Кто-то там на Safari, кто-то на Firefox. Мы можем выбирать. Мы можем выбирать наши, по нашим задачам, по нашим предпочтениям, по нашим то идеологическим взглядам на, на, на мир. И мне кажется, я на Firefox пользуюсь наполовину, потому что я считаю, что так надо и так правильно, а не потому что мне дико удобно. Хотя мне одновременно и дико удобно. Ну, то есть вопрос, вопрос от И то же самое хотелось бы иметь на iOS. Выбрать, пусть запустят десяток стрёмных браузеров, но каждый выберет себе по стремности браузер. Мне кажется, это это будет э, важно и хорошо. Ладно, э, хватит топтаться и и мечтать, я бы даже так сказал, о о том, что не факт, что случится. Давайте поговорим про про новинки в CSS. У нас еще немножко есть. Ребята из Деврела э, Хрома написали.
1: Тригонометрические функции в CSS. Обожаю эту тему, потому что все пытаются сказать, да пример приведи нормальный, куда это вставлять-то? Мы же верстаем эти прямоугольнички. Зачем нам тригонометрия для прямоугольничков? Так вот, спасибо Брамусу Вандаму, который взял и показал, зачем вам могут быть тригонометрические функции. А, ну, во-первых, да, он показывает, что эта штука работает. Кстати, самое интересное, демки у меня заработали только в Safari. Потому что что? Потому что сафари уже выкатил это, а Chrome нужно еще подождать, когда выйдет 112-е. То есть, если бы я в канарейке в хроме открыл, то оно бы заработало, но я проверял на телефоне. Короче, я смог на Safari с этим поиграться, а вот во всяких, кстати, в ARC не смог, потому что арку нужно еще домерджить в который выйдет. Но, тем не менее. А, в чем суть? Есть функции, которые затащили. Это функции синус, косинус, тангенс, арксинус, аркосинус, арктангенс и арктангенс 2. Кстати, здесь наконец-то я увидел объяснение, что арктангенс 2 это по двум точкам по факту. То есть есть ось x, и вы указываете точку, и он говорит вам угол между точкой и положительной осью x. Вот. Ну и вот он показывает, что на самом деле... Пример такой, типа, немножко странный. Давайте нарисуем прямоугольный треугольник. Я такой, зачем? <смех> ну, правда, зачем? А потом я как понял, на самом деле, вам же ж, ну, нужно периодически рисовать всякие вещи, связанные с графиками. Вам нужно рисовать а, те же самые прогресс-бары радиальные и так далее. Это можно было всячески выпендриться, там, допустим, сделать при, кони... при помощи конических градиентов, но на самом деле, вот правда, когда сложные какие-то графики рисуются, все берут и начинают переходить на джез. Ну, потому что проще взять канвас, там нарисовать прям то, что тебе нужно, правильную площади, правильных размеров, правильных углов. Там эти все функции математически работают, потому что это JS. А в CSS нельзя было. Так вот, по факту, вот всякие радиальные прогрессы и прочее можно теперь вот так рисовать. Да, он показывает на искусственном примере, что давайте нарисуем прямоугольный треугольник, который зависит исключительно от двух параметров. От угла и радиуса. И вот там он сам выщет гипотенузу, катит, и вот это вот все по формуле. Но из этого примера можно понять, как это использовать. Если смотрю на эту демку,
3: кручу ручку, и там он эта ручка, по сути, меняет эти два параметра, как ты сказал, и делает разные треугольники. Но мои любимые треугольники, это которые выпрямляются впрямую. Я не знал, что можно сделать прямоугольный треугольник, который не занимает... У которого площадь равна нулю.
1: Ну, это угол ноль. Все правильно.
3: Шикарно. Господи, я скучал по геометрии. Подождите, нет, не скучал. Подождите, а я вот, Никита, сказал, что и благодаря
2: Абрамусу у нас наконец-то есть примеры, которые используют. А я и, ну,
1: примеры красивые, но зачем их, ну, где использовать, на на сайтах? Я вот, кстати, скажу, он на самом деле показал самый последний пример, и не свой, Анна Тюдор, это пример, как работать с цветами. И вот здесь реально очень красивая история про то, что, ну, ты когда работаешь с цветами, ты работаешь цветовым колесом. Это градусы. Или радианы. А по сути, когда ты хочешь делать красивую анимацию по цветовому колесу, сейчас это при помощи всех переменных можно попытаться сделать. Но опять же, это читайте статьи, как мы придумали, лайфхак для того, чтобы с этим работать. А по сути, вот если сочетать color mix, анимацию, основанную на на всяких синусах, косинусах, арктангенсах и так далее, можно тоже делать всякие прикольные штуки, именно связанные с цветом, потому что эти градусы изменяешь нелинейно, а при помощи какой-то функции красивой, которая зависит от синуса. Ну, и опять же напоминаю, есть э, такие преобразования Фурье и обратное преобразование Фурье, которые на основе синусов и косинусов позволяют задать вообще абсолютно любую функцию. Ну, линейную. Нет, не линейную. Подождите. Короче, функцию, которая идет слева направо <laughs> по оси, вот, как графичек, то ее вот можно задать при помощи синусов и косинусов.
3: Ребят, вы чего? Верстка — это просто. Какие преобразования фурье? Отвечая на вопрос Леши про про демку или пример, я видел пример, как цифры расположили на циферблате для часов, сделанных на CSS. Я понимаю, это звучит немножко как демка, типа «смотрите, как я могу» но я допускаю ситуацию там, кругового, кругового интерфейса, где вам, где-то нужно расположить какие-то значения. То есть, не знаю, кто из вас там с Android возился, но на Android был какой-то интерфейс для изменения времени круговой. Ты там по кругу мог там, пальцем выбирать время по кругу. То есть, бывают контролы круговые, и чтобы там что-то расположить, приходилось делать какие-то адские хаки, а сейчас вроде
1: бы как это можно будет сделать просто.
3: То есть, Кажется, была дырка функциональности, ее заполнили.
1: А я, кстати, вот внезапно, вот сейчас, пока мы разговаривали, я решил обновить арк без включенных экспериментальных флагов. А у них это уже работает. Ну, то есть они, видимо, вкатывают какие-то фичи еще до того, как Chrome выкатит это в стабильной версии внезапно. Но тут тригонометрия сработала.
3: А нет, кстати, это все в 111-м Chrome работает, они в 112-м, то есть это стабильный Chrome, видимо, они успели уже обновить арк, обновить чтобы использовать стабильную версию Chrome. Не, не знаю,
2: я, я, вы мне ответили, да, я поэтому на ответ ответ дам тоже, что да, вот про интерфейсы, которые круглые, и если там есть возможность использовать веб, и просто не в курсе, то да, это, конечно, полезно, это наверняка была часть закрыта в обычных наших интерфейсах. Самый близкий пример, на мой взгляд, по моему ощущению, это графики. Но графики обычно требуют, ну, по крайней мере, с теми графиками, которые я работаю, интерактивности. Потому что иначе зачем тебе это не, не картинкой вставить, да? То есть вот тут, знаешь, разница между картинкой и интерактивностью, как будто бы посередине должен быть кусочек с CSS. Вот. А для JS есть очень много тулинга готового, который ты не будешь... То есть ты мог бы мне сказать, что ты можешь в самом JS-фреймворке использовать вот эти новые тригономические функции CSS, чтобы просто рисовать это сразу CSS, а не на JS, а не с помощью JS. Ну, да, но, опять же, это надо переписывать, переделывать, и все равно ты вот, как только тебе кусок интерактивности нужен, ты, скорее всего, не будешь этим пользоваться.
1: Я вижу будущее здесь такое. Писать руками действительно такое почти никто не будет. Это сложно и, ну, как бы скорее всего, появится фреймворк, который на JavaScript будет делать тебе CSS. Но у JavaScript всяких фреймворков для графиков есть огромная проблема с доступностью. Потому что если у тебя есть Canvas, а как сделать Canvas-то доступным? Как сделать так, чтобы со скринридера было понятно, что изображено? И там люди пытаются по-всякому таблички рядом рисовать невидимые, озвучивать, что происходит через JS, во всяких, как это называется, leaf area. Ну, в общем, есть, в принципе, возможности, но это все делается через костыли. А здесь, по сути, ты можешь вот просто реально нарисовать табличку, и при помощи хитрых костылей и css взять ее и нарисовать. Ну, то есть, мне кажется, это более правильный подход с точки зрения, как тут есть контент, есть стилизация этого контента.
2: Потенциально где-то там и, правда, в будущее. Сейчас даже в демках я вижу, как э, дивы дивами погоняют, и как бы э, дивы показывают нам красивые штучки. Вот. Э, Ну, то есть, ну да, короче, ладно. Хорошо, что оно есть. Наверняка оно где-то понадобится, потому что есть вещи, которые выстреливают не сразу. Да, то есть, типа, возможно, она нам в совокупности с другими разными фищами, которые будут в будущем, да, с какой-нибудь супер-мега-мощи. Мы тут это крикнем автоботы вперед и соберем что-нибудь.
1: Ну, это инструмент, который как бы теперь появился, и как минимум дизайнера можно показать. Смотрите, все CSS теперь так можно то есть, если дизайнер хочет упороться в математику для всяких сайтов, для EWords, он сможет это сделать без JavaScript, и разработчики сделают это чуть более перформантно. Ну вот, кстати, про фичи, которые непонятно зачем использовать, тут еще одна статья появилась. Ну вот такая
3: прекрасная подводка к теме, типа, нестинг за, за секунду до этого. Зачем все это нужно? Нестинг нужен, чтобы чтобы, nest-ить. чтобы ваш CSS был более читаемым, что ли, когда вы пишете сложные селекторы, а если вы хотите их потом для лучшей совместимости транспилировать в обычный CSS вперед, но вы можете этого не делать. Вот кажется, вот в этом главная суть, что ли. То есть вы можете писать CSS, который прямо заработает в браузерах. И это на самом деле тенденция, которая у нас во всех веб-платформенных технологиях прослеживается. Мы хотим, чтобы все работало в браузер, То есть у нас системы модулей Node.js вских эксклюзивно не хватало или ну, это было как бы на этапе сборки Но мы хотели чтобы нам, нам, у нас были как скриптовые модули нормальные вот мы запилили скриптовые модули теперь можно просто импортировать что-то без сборки прямо из браузера то же самое в CSS у нас nesting был в виде САСа а теперь можно прямо в CSS делать нестинг. Я понимаю, что, такая фичи не несравнимая по масштабам, но тем не менее. В общем, Адам Аргайл на uh, developerchrome.com chrome, написал статейку, которая, в общем-то, предвосхищает появление нестинга, э, вернее, скажем так, э, идет в, в ровень с появлением того же самого нестинга и обещает... Э, какие именно фичи появятся сейчас и немножко тизит о том, какие фичи появятся в будущем, точнее совсем жестко тизит, типа будут новые фичи. По порядку. Суть статьи, она довольно объемная, но кажется полезной для того, чтобы окончательно разобраться и понять. Он объясняет, какие базовые принципы вообще и базовые примеры, что ли, использования CSS-нестинга существуют. Если вы до сих пор откладывали это в сторону и хотели чтобы хотели подождать, пока все это появится в браузерах, в общем, пора пора разобраться. Мне кажется, важно понимать, как это все работает, чтобы, во-первых читать чужой код, во-вторых, ну, можно даже начинать практиковать и, может быть, в этих примерах найти подходящие примеры, подходящие случаи, когда ваш код станет более читаемым, более понятным. Я уже вижу парочку примеров, которые возможно, даже заведу с с каким-нибудь пост-CSS-ным плагином отдельным, не не с целым, эм, пост css презет а с каким-то отдельным плагином, который будет мне улучшать. Я, допустим, привижу пример с изом, который я сейчас использую уже но я понимаю, что во вложенности этот, и этот вариант будет выглядеть более читаемым, более, более адекватным. Да, а во что он будет потом транспилироваться? Ну, во что-нибудь гораздо более совместимое. Еще меня в, этом, в этой статье поразило, что я неправильно понимал, как будет реализация устроена на самом деле, Uh, то есть со всеми этими амперсандами, классами, тегами и так далее, и так далее, там символы, не, символами, не символами. Все плюс-минус было понятно, но я почему-то думал, что ad можно будет вкладывать под по-настоящему. То есть, ad-meдиа скобочка, какое-то выражение, а дальше вам все равно нужно написать амперсанд с селектором какого-нибудь, и только потом написать свойства. Но нет, они сделали как в сайсе. То есть вы можете написать font-size, например, какой-нибудь сразу после него на следующей строчке это media там, ширина меньше 1024, и внутри этой это media снова написать font-size. Вам не нужно писать внутри селектор. И браузер сам все это прекрасно даже не склеит Обработает и применит. Это нативная фича браузера. Он... И даже внутри этой медиа вы можете другую адмедиа запилить и тоже там написать фон-сайсе. Если, допустим, вы во внешней от медиа проверяете, там, допустим, какой-нибудь ориентейшн, а во вложенной медиа проверяете ширину экрана. То есть, медиа выражение можно писать как в сасе, без селекторов. Это, конечно, меня поразило. Ребята, вы сразу поняли, что так будет? Или, или, или вы тоже удивлены?
2: Ну, я сразу так предполагал, как минимум. У меня, точнее, знаешь, не не было ничего, что смутило бы в этом месте.
3: Я ожидал очередного компромисса. Они такие, да нет,
1: вперед. Я, наверное, тоже ожидал, что компромисса не будет, потому что по факту они парсер переделывали. То есть почему раньше у нас не получалось такую всю историю сделать? Ну, парсер, они такие, посорян, у нас быстрый парсер, мы его не будем ухудшать. А здесь такие, блин, все равно придется, Но давайте сделаем сразу хорошо.
3: Ну, и, видимо, действительно, они могли... Как только они делают, по сути, вот это вот под дерево вложенности, они там могли вообще новый синтаксис изобрести. Вообще, то есть, как бы без, без фигурных скобочек, без, без точек с запятой. Давайте сделаем стайлус на вложенность. Реально могли. Но, к счастью, к счастью, не сделали. Также Адам пишет, как это все поддерживается в DevTools, пока базовое будет лучше. И меня еще удивило, вот в самом конце Feature Detection, промотайте, попробуйте мне объяснить, что это значит. Он там показывает пример, самый первый. Ну, то есть он показывает, понятно дело, supports. Можно взять supports, внутри положить функцию селектор и проверить, работает ли амперсант как селектор. Нормальная поддержка через supports. Но до этого он показывает пример. HTML внутри... HTML. Внутри в него вложены два селектора. Has nesting display block и no nesting display none. И я не очень понимаю, как это сработает в браузерах, которые поддерживают и не поддерживают.
1: Объясните мне. Я вот тоже, кстати, в этот пример упоролся такой и пытаюсь понять. Ну, то есть, с точки зрения парсера, если он не умеет, он должен скипнуть эту историю. Правда же? Да, да. Но тут же две вещи вложены. Мне кажется, Брамусу можно написать или, подожди, это Брамус написал же статью? Это,
3: это Адам Аргайл написал статейку.
1: Адам Аргайл. Я думаю, Адам Аргайл, значит. <laughs> а можно Брамус он передаст Адаму Аргайлу. Они общаются, я видел. Можно реально написать в Твиттере в каком-нибудь... А у вас точно правильный пример? Потому что, мне кажется, нужно из нот-нестинг вынести наружу.
3: У меня дикая идея появилась, что, может быть, парсер а, так сломается, что в старых браузерах, что одна из этих конструкций сделает дисплей...
1: Нан, например. Смотри, я вот сейчас открыл оригинальный код пен, которого, кстати, Адам Аргайм взял у Брамуса, я не ошибся. Тут фишка в чем? У Брамуса сверху есть хэз дисплей NAN. А дальше у него в коде HTML с
3: вложенностью. То есть они забыли все-таки конструкцию?
1: Да, он потерял кусок, поэтому, я думаю, можно написать Адаму, чтобы он поправил статью.
3: Все, такая ошибка. Ну ладно, все. Я думал, что тут какой-то
0: дико хитрый трюк с парсингом, но нет. Не знаю, мне эта фича кажется настолько странной, что она просто не дает ничего нового. Она дает возможность еще больше запутать, потому что можно так написать, можно так. Но вот мы смотрим на групповые селекторы, и если их писать с амперсантом, они становятся еще более вербозными, чем если просто написать групповой селектор. Больше скобочек, больше каких-то лишних символов, и читать это становится тяжелее.
1: Ну слушай, это мне кажется очень сильно вкусовщина. Есть история про языки, которые в принципе на табуляциях основаны, да, и они очень популярны в сообществе. То есть табуляция или пробелы, отступы, в общем-то, считают частью синтаксиса. Здесь та же история, кому-то SAS-синтаксис или SSS-синтаксис, он просто удобнее для чтения. А я вот считаю, что, ну как, я... Вы поняли в самом начале, что я скептически отношусь к этой штуке, мне она не подходит. Но если кому-то это позволит делать работу лучше, кому-то позволит это читать код эффективнее, и в команде допустим все такие, и вы готовы согласиться на это, да на здоровье. Если вам поможет это делать меньше багов, вперед.
0: А как вы решите писать с амперсантом или без амперсанта?
1: Код стайл. Там ретро провести. Как это делается в командах, я не знаю.
3: Я думаю, в стайллинте можно будет это все отлинтить. Не знаю, если полная поддержка уже прямо сейчас или она появится в будущем, но я уверен, что она появится. И это не такого типа правила, которое стилистическое. Оно, скажем так, такое важное. Поэтому я думаю, у них будет что-то
2: похожее. Мне кажется, что вот CSS-нестинг... На самом деле Андрей прав. CSS-нестинг ничего не добавляет в CSS нового. Используемый CSS-нестинг, неиспользуемый CSS-нестинг. На написание наших CSS-правил это не влияет.
3: Да, да. С точки зрения браузера можно написать один и тот же код двумя разными способами, но браузеру все равно. Я просто поясню. Вот, например,
2: кастомные property когда приходили, они привносили новую функциональность в язык. Это не функциональность, это как бы синтаксис. У тебя просто немножко другая организация синтаксиса, но на функциональность языка оно не влияет. Пока
1: что не влияет. Не будем забывать, что многие вещи появляются по очереди, из-за каких-то идей появляются новые идеи. И, возможно, как раз-таки вот то, что они сейчас переписали парсер, позволит им в ватмидиа внутри встроить, наконец-то, черт побери, вары которые мы очень давно хотим. Ну, от медиа, минвидс, писать двоеточие, вар что-то. Или, как Вадим любит, вар что-то, больше или равно (соценно) какой-то синтакс. Кстати, больше или равно тоже ничего нового не привносит. Ну, смотри, среди нас есть счастливый обладатель этой функции. Ну, в смысле, тот, кто ей пользуется. Просто есть
2: вещи, которые исправляют старые ну, не будем их называть ошибками, но старые как бы неудобности какие-то. Вот. И мне просто кажется, что мы сейчас вот с Нестингом как бы немножко другой этап проходим. Вспомни, пожалуйста, когда ты раньше писал код, ты его пытался запихнуть весь в свой один, например, стилевой файл. А потом у тебя пришла идея, что, наверное, нужно делать несколько стилевых файлов и как-то их компоновать. Потому что так для разработки для developer experience будет удобнее и понятнее. Тебе проще будет перекидывать отдельные CSS-файли кейс в проекта, тебе проще будет вот якобы компонентный подход делать и так далее, так далее. К- кучу идей, которые не на уровне функциональности CSS, не на уровне функциональности языка, а на уровне организации кода. Мне кажется, CSS-нестинг — это исключительно фича про организацию кода, которая каждая команда в своем в этом код-гайде, стайл-гайде будет определять, как им удобно, и все. Потому что я для себя бы, вот лично для себя, да, я бы, конечно, использовал бы CSS-нестинг по дефолту, не вот все вот это многообразие с изами и со всем остальным, а просто вот если я хочу наследование правил, я бы, на самом деле, не хотел писать строчку снова, вот эту вот классическую, да, где у тебя там точка демо, например, как в демке, да, а просто написал внутри дема, написал бы пинг, потому что этот пинг мне нигде бы больше не нужен был в другом сочетании. И для меня с точки зрения организации кода, это, казалось бы, выглядело бы логичнее. Вот и все. Но... На функциональность ты же понимаешь, да, вообще без разницы.
3: Никита в этом смысле прав, потому что они э, достали огромный черный пыльный ящик, сбились с него цепь, открыли его, оттуда разбежалась куча пауков, они залезли и начали трогать парсер CSS. И это значит, что когда-нибудь э, они смогут добавить настоящие фичи, потому что они сделали этот важный шаг они вскрыли этот чертов ящик, который лежал десятилетиями, нетронутый, работал по старым принципам.
1: Я хочу обратить внимание, на самом деле в статье есть важный пример про то, как работает нестинг, если вы его впихиваете между свойствами. Во-первых, вы можете это сделать. Зачем? Тоже не очень понятно, но можете. А обратите внимание, что если вы выпихиваете впихиваете в середину или в начало, он все равно окажется в конце. Так по спеке. Ну, точнее, в конце, когда будет строиться CSS-OM, когда вот эти свойства будут уже применяться. А это вот важная, на самом деле, история. Это большое отличие от SCSS. SCSS соберет код как текст. Как вы его написали, так он его и впендюрит он сделает разрыв вашего свойства, а там уже минификаторы попробуют как-то вам это все пересортировать. А здесь работает именно так, что это свойство всегда будет в конце тех свойств, которые... Вот, не свойства, а если вы свойства перечислили, они будут сверху, а Nesting будет снизу.
3: В общем, там есть пример. Посмотрите, там в зависимости, если по ходу свойств считать, кажется, что будет значение color red, но на самом деле color blue, потому что амперсан сдвигает все это вычисление в самый конец. Это еще нужно еще разобраться, какой перформанс будет, когда это все будет работать в рантайме, но тут такое. Если, если не упарываться, то все будет хорошо. Браузеры вроде бы как парсят CSS и строят все эти свои деревья достаточно быстро, и это редко, редко сложность. Давайте поговорим, может быть, про другой перформанс, про перформанс в JS Тут одной строчкой можно сделать таблицу в тысячи раз быстрее.
0: Довольно часто мы слышим, а зачем фронтендерам знать алгоритмы, что такое там он квадрат, и так далее. А надо? А, а вот бывает, что надо.
2: Андрей, а ты из Яндекс? Да. А, ну все, все встало на свои места.
0: И более того, я как раз рисую таблицы на сотни тысяч строк, mm. поэтому там действительно возникают вот эти же проблемы, как здесь возникла у человека, который зовут GP Камара. Ну, так он представляется. Он рассказывает о том, как он ускорил TentStackTable в тысячу раз, добавив всего одно изменение. В чем была проблема? Он рисовал крупный контент. Ну, то есть у него было, были большие таблицы на 50 тысяч строк, и вроде бы они рисовались нормально, они там виртуализировались, мы все это делать умеем. А вот когда он применил к ним фильтры, то все стало тормозить. Он стал дебажить. Здесь, кстати, хорошо написывает, описывает, как он все это дебажил. Правильно описывает, что сначала надо убедиться вообще, прежде чем чинить, надо найти место, где у тебя все сломалось. Он все обвесил таймингами и увидел, что в его коде проблем нет, что проблемы в коде библиотеки. Он пошел в библиотеку, тоже все это обвесил таймингами и нашел буквально одну строчку, которая дико тормозила. С чем это все оказалось связано? Это оказалось связано с тем, что использовался спред-оператор. То есть у нас где-то там бежит какой-то цикл, и в каждой итерации этого цикла создавалась новая копия массива. Бралась предыдущая копия массива, делался спред, добавлялся еще один член к этому массиву, и ну, создавался новый массив. Итак, чем больше у нас цикл, тем дольше все это работало, потому что каждый спред — это еще один подцикл. Таким образом, у нас сложность становилась у n квадрат. К вопросу о сложности. И, и как это все он починил? Ну, он попробовал сначала разные варианты. Он подумал, ну, давайте сохраним иммутабельность. Это ведь все сделано для иммутабельности. Мы любим писать иммутабельный код. Поэтому ну давайте сначала попробуем for. For работал еще медленнее, чем спред, Потому что для спреда есть какие-то все-таки внутренние оптимизации. Конкат. Да, он дает новый массив, но он тоже довольно медленный. Дальше он попробовал immer. Immer. Показал себя лучше. И мир это библиотека, которая написана для того, чтобы работать с мутабельными структурами. Но тоже все это работало достаточно медленно. И тогда он вернулся к мутациям. И заменил это просто на push. То есть берем предыдущий наш массив и делаем в него push. И все работает очень быстро. И вывод этой статьи, наверное, в том, что когда мы говорим о перформансе, то мутации важны. Мы не сможем избежать мутаций, ну просто потому что так работает JavaScript. У него нет никаких внутренних оптимизаций для, не им, для иммутабельных структур, то есть для немутируемых структур. Кстати, мы еще сегодня немножко, наверное, затронем это. Такая вот статья интересная, что заменив всего один спред на push, ускорил там, в 10 тысяч раз свой код.
1: Но у меня все еще остается вопрос. А нужны ли алгоритмы фронтендерам, если по факту в библиотеке кто-то пофиксил, оно выкатилось везде и работает, ну и ладно.
3: Синер с синим фронтендером нужно. Синер фронтендер зашел, все поправил, а все остальные чуть менее синер, чуть менее амбициозные люди радостно воспользовались.
0: Ну, конечно, здесь нет никаких хитрых алгоритмов. Здесь есть просто общее понимание того, что у тебя есть цикл и есть вложенный цикл. И вложенный цикл внутри того цикла ну, у тебя сложность уже растет нелинейно. Это все. Но кажется, что вот здесь и кончается та сложность, которую мы предъявляем к алгоритму, когда спрашиваем фронтендеров об алгоритмах.
1: Ну вот, да, я скорее вот про то, что прям знание, наверное, как там пересортировать бинарное дерево, черно-красное, еще что-нибудь там, оно, ну, не каждому фронтендеру надо, а все-таки, когда столкнется, то ок. А вот нотации, это правда очень важная история для любого айтишника, потому что если ты цикл фор вкладываешь в цикл фор, в цикл фор, а внутри еще спред-оператор, далеко не все знают, что спрет оператор ты еще по факту сделал дополнительный фор. Вот, это нюансы, которые, кажется, может написать каждый в своем интерфейсе. И, опять же, вот касаясь библиотек, часто библиотеки основаны на колбэках. И этот колбэк вызывается на каждую итерацию. Я сталкивался с такими вот табличными штуками, когда вы хотите, допустим, банально, GSX-шаблон ставить, да, который отрисовывает вам ячейку. Это значит, что на каждую ячейку этот GSX-шаблон нужно выполнить. Вы можете написать очень непроизводительный код, используя библиотеку.
3: Но этот, этот спредик выглядит так не опасно. Он же, он же не цикл. И, может быть, вот это вот момент, когда за токсическим сахаром прячется сложность, ну, то есть вот раньше у нас в CSS, допустим, на Насасе можно было взять какую-то совершенно безопасную конструкцию, красивенькую такую синтаксический а она у тебя выплюнет какой-то абсолютный адский CSS на, на килобайты из-за того, что у нас сейчас нативный нестинг, у нас, как написано, так и будет и в браузере. Ну, когда все браузеры поддержат, и мы выкинем полифилы. А в JS вот безобидный безобидный спредик оказывается усложняет все. Хотя, ну, ты ты, ты не видишь со своими старыми привычками опасности в нем.
2: Слушайте, вот вам такой философский вопрос на обсуждение. А вот в этом конкретном кейсе важнее уметь знать алгоритмы? и понимать, как работают э, вложенные циклы, как работает спред и так далее, так далее. Или понимать... Ну, я, конечно, понимаю, что вы сейчас скажете, важно все сразу, но давайте попробуем без этого. Или же умение замерять производительность и умение дебажить код.
0: Ну, кажется, что так как это не какой-то сверхсложный алгоритм, который надо прямо знать, то да, самое важное — это просто продебажить правильно расставить точки для дебага, посмотреть тайминги и найти нужное место. Я больше про то, что, типа, как будто бы э,
2: нормальные фронты в этом месте, даже не зная алгоритмы, не умея их пользоваться, и даже не зная, как вот что спред создает отдельный цикл и так далее, и так далее, они все равно вполне могут справиться с этой задачей, э, сделать из нее, ну, дать хороший результат. Понятное дело, знание вот этой какой-то э, теории, да, оно даст лучший фундамент для этого фронта в будущем, да, в целом. Но и как опыт, э, кейс стади да, опыт тоже важен. То есть человек нарабатывает свою э, свое, как э, насмотренность, да. Он видел такие ситуации, он знает, что такое будет. Он на самом деле навсегда запомнит, что спред в таких ситуациях — это плохая идея, даже если он не будет знать, почему.
1: Знаешь, я вот касательно насмотренности могу посоветовать начать смотреть доклады и статьи читать от э, гейм-разработчиков, те, которые делают игры. Потому что мы во фронтенде периодически такие, ой, да память у нас почти бесконечная и так далее. Игровые разработчики, у них всегда есть коробочка, мимо которой ты никак не можешь вылезти. Особенно, если ты для консоли пишешь. Причем начнем с консолей, которые там 8-битные, да, и заканчивая даже PlayStation и прочими, которые все равно, у них есть ограничения по ресурсам, ты не можешь выйти за пределы. И то, как они не оптимизируют, как они работают с памятью, у них и мутабельность, в принципе, а зачем? Ну, типа, мутирую всю память, используй ее максимально эффективно. И при этом, ну, не говоря про киберпанк, в целом игры выходят более-менее нормально. Ну,
0: Но игры-то понятно. Чаще спрашивают, а где мне это в обычном фронтенде пригодится? Вот я работаю с таблицами. И там действительно очень много проблем, потому что очень много данных. Тебе важно,
3: прежде чем отладить какую-то медленную часть кода, сформулировать логарифмическая там сложность или какая-нибудь еще? Или ты просто берешь и отлаживаешь?
0: Да нет, конечно, я отталкиваюсь от проблемы. Появилась проблема и работаешь. Но никто не требует, никто не требует знать наизусть сложные алгоритмы. Нужно просто понимать, как оно работает, что такое цикл и что такое вложенный цикл и к чему приведет вызов во вложенном цикле. Но
3: я, я, я в этом смысле согласен с Лешей, что лучше чтобы на собеседовании дадут медленный код и попросят сделать его быстрым, чем э, попросят э, абстрактную какую-то штуку описать с точки зрения сложности алгоритма. В общем, э, практические задачи э, ближе к, к реальности. Ну да. А у
2: меня еще, знаете, было ощущение от самой статьи, что она немножко такая, может, это искажение какое-то э, желтушное, что типа я сначала написал плохо, а теперь, смотрите, одно изменение, оно стало хорошо. Это не его код. Ну, у другого человека какая разница? Ну, просто есть же такой тип статей, знаете? Знаешь, что типа одно изменение, и ваша жизнь стала в 10 раз лучше?
3: Не, ну это хайповый заголовок и все такое, но это было не одно изменение. Он написал кучу кода, потратил кучу времени, но имеется в виду, что иногда проблема прячется вот буквально за строчкой кода, которая выглядит безобидно. Неважно, если там было три строчки кода. Главное, что это было какое-то очень одно явление, которое принципиально что-то поменяло, И мне кажется, в этом смысле он э, даже не особо хайпует. Все было действительно так.
1: Я вот, наверное, могу дать совет разработчикам, которые вот просто про JavaScript, если вы не хотите про всякие игровые индустрии читать, попробуйте когда-нибудь попрофилировать ваш код, шаг за шагом. Есть инструменты, которые позволяют прям показать, смотри, вот здесь на этом шаге столько памяти и там такой колстек и так далее. Это просто интересно с точки зрения, ну, не то чтобы реверс-инжиниринга, а с точки зрения понимания, что происходит в движке, когда вы с ним работаете. Это такое вот, я со спред-операторами, кстати, тоже баловался, там он подвисает в этот момент.
2: Слушай, ну вообще, если вспомнить, сейчас последнее, что хочу вспомнить, по-моему, давным-давно не помню, на какой конференции, но есть ощущение, что она была в Минске. Тут, знаешь, единственный флешбэк. Не помню, кто выступал. Не помню про что, но я запомнил навсегда, как э, чувак рассказывал про то, что очень сложно, как раз, по-моему, у него, может быть, он из гейм-индустрии, может быть, нет, но он как раз ему нужно было создавать огромное количество объектов э, в, в JavaScript, и он рассказывал как раз про ограничения в памяти, которые может использовать GS, точнее, там была быстрая и медленная память. Ну, то есть гарбич-коллектор, который убирал это э, вот в долгий свой. И что ты не можешь же заставить гарбич-коллектор работать, но при этом тебе нужны были вот эти вот свободные кусочки а, в объектах, чтобы их быстро наполнять. Поэтому он рассказывал про супер огромное количество каких-то хаков, которые они делали. Они делали специальные пустые массивы, которые уже были с определенным количеством, ну, уже заданной длиной, чтобы ячейки памяти были выделены, чтобы все было готово именно вот в быстрой памяти чтобы она наполнялась этими данными так, как надо. Фиг знает, не помню вообще, зачем ему это надо было, но очень интересно было.
0: Я помню, кстати, о правках в одну строчку. По-моему, Бенедикт Мауэр как-то ускорял проект дописав в один ифчик там, сравнение с Undefined или вот что-то из этой же области и получив там около 5% ускорения на рендеринг. А вот конкретно эта статья скорее про то, что подумайте по поводу иммутабельности. Вот почему-то ее очень-очень любят. Возможно, это наследие редакса, где нам прям много говорили о том, что все должно быть иммутабельно. Но, как всегда, да, это красиво, это безопасно, но это дорого. Для языков... Да, есть специальные языки, которые умеют работать с иммутабельными структурами, и JavaScript к ним не относится. Поэтому просто так, если у вас нагруженный код, Это не стоит использовать. Если у вас код маленький, то да, конечно, пожалуйста, делайте спреды. А Вадим, ты используешь Firefox наполовину. Сможешь ли ты теперь его использовать полностью? Говорят, нам еще что-то подвезли.
3: Нет, Firefox я использую прям целиком. Количество окон, вкладок и всего остального у меня такое, что... Да, но тут э, подвезли э, intent, то есть намерение зашипить. То, чего в Firefox, на мой взгляд, не хватало с точки зрения доступности, это атрибут inert. Дело в том, что у нас сейчас нет какого-то простого способа взять и отключить какую-то часть дома и сказать, что она инертно. Инертно в том смысле, что с ней никак нельзя взаимодействовать, не знаю, перейти туда фокусом, например. Это удобно было бы, если, например, у вас какой-то сайт-бар есть на сайте, он скрыт. Вы хотите его показать? Вы нажимаете на кнопку, показываете его, и заодно пока у вас там анимация это длится со слайда какая-нибудь, вы заодно делаете, убираете с него атрибут inert. Потому что иначе, если у вас он просто спрятан где-нибудь там слева, каким-нибудь там... Э- обычным способом, не знаю, спозиционирован слева или там смасштабирован скейлом каким-нибудь, вы все-таки сможете туда попасть с клавиатуры, доп- допустим. И это, собственно, тот атрибут, который долго в браузерах появлялся-появлялся. Вот сейчас, насколько я понимаю, есть реализация в хроме в Safari, не, не ручая, что это стабильный сафари, но тем не менее. И вот, наконец-то, реализация в Firefox инерта не просто реализация, а реализация силами и галии, про, про что мы говорили очень давно, а, наконец-то она должна появиться скоро. А я не вижу здесь конкретных а, дат и конкретных номеров Firefox, но вроде бы как Intent to Ship значит, что, не знаю, в ближайших, а, в ближайших релизах Nightly включат, а потом потихонечку оно раскатится и до стабильного.
1: У Safari, если что, с 15.5 версии Inert работает полностью.
3: Отлично. То есть это давно уже, то есть около года, наверное, как. В общем, этот атрибут позволит вам делать всякие интерактивные элементы и включать, выключать часть дома с точки зрения вот доступности. По-моему, абсолютно незаменимый инструмент. Наконец-то он будет кросс-браузерный. Были полифил на самом деле, которые позволяли все это делать программно, на JS, понятное дело, но они были тяжеловаты, и, насколько я понимаю, там были всякие там узкие места, которые все, все нормально не работало. Я бы не сказал, что inert решает прям проблему идеально, потому что все-таки гибкость с точки зрения дерева не такая высокая. Ну, то есть, смотрите, у вас, когда что-то, если ваш диалог вложен, например, диалог вложен в ту часть дома, вот буквально на уровне тегов, которые вы хотите задизаблить, ну, вы не можете этого сделать. Вы не можете потом этот inert отменить вроде бы, как нам на, на под дереве. У вас все дерево становится вот как дисплей на Поэтому вам нужно подумать с точки зрения организации вашего дерева, чтобы эти вещи были отдельно, чтобы можно было какую-то часть прям включать и выключать. То есть это такая же сложность, как, не знаю, дисплей грид какой-нибудь у вас. Дисплей грид работает только для непосредственных детей этого блока. У нас появляется сабгрид, но это другая история немножко. Так что... Это не идеальное решение, но это прям функциональность, которую, на самом деле, прямо сейчас можно в Firefox включить, там у них был флаг долгое время, но потихонечку появится во всех браузерах стабильных и работать с доступностью нормальный, настоящий, Они а вот так вот сделали, чтобы было красиво для, для мышки и для десктопа, и для тех, у кого есть глаза и все остальное можно будет делать гораздо гораздо проще. Это хорошая новость и еще раз напоминание о том, что э, к нам иногда приходит и Галия и на деньги сообщества или на деньги каких-нибудь спонсоров делает браузером хорошо, даже когда у них у самих нет ресурсов на это времени или, допустим, фокуса внимания в эту сторону подходящего. Ну и кроме этой новости есть еще хвостом другая другой пост Татьяна Фокина написала. Продолжает, точнее, серию статей про ВЦАГ. Это Web Community Accessibility Guidelines, кажется, так, так она расшифровывается. Его еще называют по-английски VUCAG или VCG. Ну, в общем, по-разному. Это такая спека, которая имеет определенные уровни требований: там 1А, 2А, 3А, и 3А это совсем строго и абсолютно доступный интерфейс, и в основном все, конечно, целятся в 2А уровень доступности интерфейсов. Так вот, Татьяна рассказывает о том, как фокусируется на парочке критериев, которые связаны именно с доступностью с клавиатуры, и рассказывает про некоторые принципы и как, собственно, им соответствовать, потому что для многих сделать доступный интерфейс – это типа такая идеологическая штука, я хочу, чтобы было хорошо, чтобы интерфейс был доступен для всех, а для других это прям законное требование, которая налагается на вашу компанию, потому что она работает с широким количеством пользователей или это вообще государственная структура или, в принципе, законодательство страны, в которой она работает, требует, чтобы все интерфейсы были доступными, публичные. И, в общем, если вам нужно разобраться именно с точки зрения не идеологической доступности интерфейса. А с точки зрения соответствия вот этому документу, я страшно рекомендую эту статью и другие серии, и все остальные, собственно, в блоге Татьяны почитать, станет чуть понятнее. Ну, вот, например, вот сходу могу вытащить парочку идей, которые там были, что, например, если у вас в интерфейсе есть драг-ндроп, есть способы сделать доступный драг-ндроп. Они адские, они сложные, но... Есть и другие способы. Есть способ, не знаю, сделать отдельную кнопку обзор или файл селект какой-нибудь, как это называется, и чтобы можно было не просто дропнуть что-то в окно, а просто натабыть до нее, выбрать по-человечески и так далее. То есть доступность клавиатуры, это не, это не значит, что вам нужно вашу сложную фичу переделать, чтобы она стала максимально доступной с клавиатуры и потратить на это все, все страшные ресурсы. Можно просто предложить альтернативу которые с меньшим количеством спецэффектов позволят достичь той же самой задачи. Но, в частности, Татьяна еще упоминает ситуацию, в которой ну, некоторые типы интерфейсов доступными сделать нельзя. То есть, условно, если у вас интерфейс, который позволяет рисовать что-то, вот прям натурально взять и нарисовать стилусом, мышкой, еще чем-то таким, сделать его доступным, скорее всего, не получится. Это будет ограничение вашего продукта, который сознательно ограничит вашу аудиторию. Такое бывает. Люди, которые, у которых нет машины, им сервис по не знаю, по машиномонтажу не нужен. Так бывает. Но главное, созна... главное не пытаться ограничить ваши интерфейсы, которые можно сделать доступными для более широкой аудитории, только потому что вам лень или вы не до конца понимаете, как это можно сделать. Эта статья поможет вам подскажут, что ли, как соответствовать этой спецификации, и что многие вещи действительно можно сделать доступными с клавиатуры, а не, только,
0: а не только самые базовые. Ну и, кстати, про ограничения. Здесь в статье Татьяна говорит о том, что прежде всего это важно пользователям со слепотой, слабовидящим, пользователям с тремором, например, но одновременно есть и другой вид ограничения это профессиональные пользователи. Вот я, как говорил, я работаю с данными, И наши интерфейсы, они абсолютно не сделаны под клавиатуру. И это чудовищно неудобно. Потому что когда ты работаешь с большими таблицами, тебе надо очень много править, переходить по ним. И почему-то сделано все под мышку. И как только я беру это уже не как разработчик, а как пользователь, я не могу этим пользоваться. Просто потому, что это очень медленно.
3: Да, да, да. Все профессиональные
0: интерфейсы завязаны на
3: клавиатуру, потому что ты знаешь, куда нажать. Тебе туда не нужно подносить курсор. Ну, допустим, вот этот вот стандартный паттерн во всех таблицах, табличных редакторах, точнее, типа Enter переводит в одну ячейку, Tab переводит в другую ячейку, и ты можешь... Тап, Enter, Тап, Enter, заполнять поля, навигировать там стрелочкой влево, стрелочка вправо, там Shift, Enter. Ну, то есть есть прям наборка шорткатов, принятых вот в этом, в этом месте. И если вы все, что поддерживаете, чтобы начать редактировать, не знаю, ячейка таблицы, это дабл-клик мышкой, ну, все, это значит, что ваши, ваши конкуренты позволят ускорить вашим клиентам работу в разы, а вы будете топтаться на месте. Вот такая вот доступность, которая для бизнеса гораздо, гораздо важнее, чем, чем красивые, не знаю, дизайн системы и цвет иконок. Прости, Юля. Ну и давайте снова вернемся к нашему JS. TypeScript мигрирует в модули. Я помню, была история там, как DevTools переписывали себя на современном JavaScript, а тут TypeScript внутри себя переписывает на модуль Я правильно понял?
0: Да, действительно, Дэниел Розенвассер и Джейк Бейли написали статью, что же такого важного произошло в TypeScript, что он получил цифру 5.0. Потому что, как мы знаем, TypeScript ну, достаточно редко повышает мажоры. В данном случае у нас ломается скорее не API, а внутреннее устройство TypeScript, потому что они решили тоже переезжать на модули. Когда TypeScript начали писать давным-давно, никаких ESM-модулей еще не было. И они в чем-то даже сожалеют, что не участвовали в обсуждении, потому что они придумывали свои namespaces, и им этого хватало. Они все раскладывали по файликам, описывали namespaces. Namespaces, они глобальные, ты можешь в одном файле написать, что-то принадлежит namespace, в другом тоже этому namespace, потом все это склеится, и ты будешь вызывать через этот namespace. Фактически, как модули, только хуже. Как раз, а в чем же это хуже? Почему они решили от этого уходить, кроме того, что... Просто у нас сейчас появились модули. Но одна из причин — это скорость работы. Когда мы вызываем... Вот я, кстати, встречал такое в своей практике, что люди любят раскладывать функции по объектам. Используют объект как некий такой namespace, через который мы вызываем наши функции. Все сложили в объект, у нас получился объект с функциями. Например, там что то Это медленно. Особенно это медленно, когда мы говорим о такой вещи, как TypeScript, где нам нужно перелопатить очень быстро, очень много файлов. Когда мы вызываем так, мы сначала по ссылке вызываем объект, потом в объекте ищем ссылку и вызываем дальше. И все эти абстракции, они накладывают дополнительные проблемы к производительности. Когда мы вызываем сразу функцию, это работает быстрее. Ну и в целом они поняли внутри TypeScript, что то, как они пишут TypeScript, не соответствует тому, как народ его использует. То есть снаружи все пишут на модулях. Внутри TypeScript они продолжали писать все на namespaces, И получается исчезает тот самый докфудинг. Как только они перешли к тому, что переписали TypeScript на модуле, они воткнулись в очень много проблем. Они даже говорят, странно, что про некоторые проблемы нам не репортили. Потому что мы их нашли, и мы их починили. В итоге они решили перейти на ESM только внутри тайп-скрипта, то есть снаружи он пока не поставляется. Как и ESM, он продолжает поставляться как обычный Common.js, потому что очень много людей пользуются обычным Common.js, и они пока не готовы переводить его на ESM. Им пришлось добавить бандлер, они выбрали для этого ESBuild, потому что он, опять же, для них показал лучший результат. Они там еще поспорили, конечно, что именно они будут, как именно они будут поставлять. Будут ли они это собирать type скриптом? или они будут это собирать встроенным транспилятором, который подставляет э, сам есть билд Тут что получалось? Если мы все собираем ES-билдом, то у нас исчезает сам TSC из процесса. Ну, в итоге они пришли к тому, что вся всякие у них работает TypeScript, а в время работы они собирают есть билдом
1: а Правильно я понимаю, что здесь по факту для меня, как для пользователя, если у меня современный Node.js, ну, вообще ничего не, не меняется. Ну, то есть, по факту, это мажор, который требует, чтобы у меня движок умел в модуле, и все.
0: Не совсем. Потому что дальше они обнаружили, что очень много происходит манки-патчинга. Из-за того, что люди знали, что там обычные CommonJS-модули, они подлазили внутрь и патчили. Сейчас изменяется структура, и все это сломается. То есть, они сейчас работают вместе с авторами популярных решений и чинят это все. Чтобы убрать прямые походы по файлам и убрать манки-патчинг.
2: Это же даже, наверное, хорошо будет для всей экосистемы.
0: Для экосистемы хорошо, но это некоторые проблемы, которые могут скрыться, когда вы поставите пятый тайп-скрипт, то может оказаться, что какая-то конкретная библиотечка, с которой вы работали, она больше не работает, потому что она шла по структуре глубоко внутрь тайп-скрипта и что-то там меняло. Сейчас так уже нельзя. Вот. И в итоге они провели всю эту работу, они сделали тоже что-то вроде код-модов на TypeScript для того, чтобы поменять, потому что нужно огромную кодовую базу перевести единомоментно и в этот момент остановить всю остальную разработку. То есть делается такой фриз, говорится, ребята, вот остановитесь дня на два, ничего не делайте, мы перевезем и снова запустим. Перевезли. И что они в итоге получили? Они получили... Уменьшение на 46% кода, который они поставляют в NPM. Кстати, одна из смешных вещей — это то, что ESBuild бандлит в два пробела. Они использовали 4%, Использовали бы Tab, еще бы больше уменьшили. И на 10-25% у них увеличилась скорость работы, как раз потому, что нашлись такие вот узкие места, которые связаны, например, с тем, что у нас были сложные вызовы через объекты, которые имитировали те самые namespaces. Слушай, а ты говоришь, что они пока будут поставлять только
3: CommonJS, а они не могут поставлять и тот, и другой вариант? Есть же библиотека, которая
0: поставляет сразу несколько. Вот это тогда раздует обратный размер библиотеки, если ты будешь поставлять и так, и так. Ну, для совместимости зато будет хорошо. э, Ну, гипотеза. А еще из интересного. Я же обещал вам про иммутабельность. Одна из проблем, на которые они наткнулись — Когда они изменили таргет, у них раньше таргет был это ES5, а теперь у них появились LED и CONST. И оказалось, что это дорого, потому что движок вынужден проверять на каждый вызов LED и CONST, если он высоко вызывается, доступен ли он уже. В отличие от VAR, который всегда undefined. И в итоге им пришлось многие места переписать на VAR, просто потому что это быстрее. Вот это performance. Надо, надо написать какую-то скандальную
3: статью О, о том, что лето и консты Наверняка уже написали о том, что лето и конст Медленнее, чем вары. давайте все откатим Потому что зачем нам терять перформанс Ради призрачных
0: преимуществ Ну понятно, что это все Работает только вот на таких огромных Объемах. В вашем небольшом коде Не нужно бежать и менять Лето и конст на вар, потому что ребята Из TypeScript'а сказали, что у них вар работает Быстрее.
3: Ты м- мешаешь Моей
2: желтой статье Своими выводами. (смех) Не-не-не. Это, кстати, очень хорошая желтая статья. Пишите ее обязательно, потому что... Ну, я работаю с джунами до сих пор, да? До сих пор есть вот эта проблема, что до сих пор ребята приходят, у них есть откуда-то знание, мнение о том, что лет и конст — это правильно и хорошо и то как должно быть, а вар — это какое-то, ну, что-то старое из древних времен, ну, тогда, когда динозавры еще ходили, и, конечно же, этим
3: пользоваться. Подожди, разве не так? А, ну вот, видишь, скрипт оказывается... Не, ну, им пришлось использовать вар. То есть они такие, ребята, мы хотим использовать конст и леты, но ну, не можем, потому что так будет медленнее. То есть у них у самих в голове, как у твоих джунов, идея о том, что конст и леты — это правильно? Да,
2: ну, а тебе не кажется, что если бы вар выпилили или варов не было бы никогда в языке, у них они даже не смогли бы решить эту проблему? А они такие, ой, как хорошо, что есть такая вещь, как вар в языке.
1: Ну да. Я почти уверен, что эта история родилась, когда блогеры те же самые, которые на ютубе всякая, таки, смотрите, новый вар. Мы, кстати, сами в подкасте периодически такие, как можно var заменить было на let конст, У нас были такие обсуждения, я помню. Но, наверное, я немножко повзрослел в этом плане. Мне кажется, когда новая фича добавляется в инструмент, это просто появляется у вас новый инструмент, которым вы можете решать другие задачи. Старый инструмент не просто так не выпилили, он нужен. И хорошо понимать бы, зачем эту штуку добавили. Ну, то есть var, let и const — это равноправные операторы, которые делают разные вещи. Вар, он работает со всплытием, let и const, он вот ограничивает вас внутри какого-то скопа и ну, позволяет его локально создать. Но это разные инструменты, и вар все еще нужен.
2: Но, согласись, есть в языках и как перегрузка а в некоторых местах то, того, что ну, плюс-минус одного и того же, да, что делать. У нас есть for, for in, for off, for each, uh, while, do.
1: Перебирай, что хочешь. Ну, это разные инструменты, они решают разные задачи. Кстати, мне кажется, что... А, знаешь еще какая история? У нас же есть линтеры. И линтер от Airbnb из коробки что делает? Он вар предлагает поменять на let или const. Негодяй. И люди такие устанавливают какие-то готовые решения. Линтер им такой, давайте все поменяю. Все, значит, линтер считает, что вар это плохо.
0: Так вот, в тай-скрипте везде и написано yes, link disable, но вар. Пришлось выключить линтер в этом месте, но иначе не получалось. И еще из важного, что вот они здесь отдельно отмечают, это то, что они пришли, наконец, к нормальному докфудингу. Ну, то есть использованию того, что они пишут. Потому что раньше сильно отличалось то, как пишется TypeScript, и то, как он используется. Теперь они, наконец-то, работают с модулями, работают с Jest-билдом, видят проблемы, в которые втыкаются пользователи, и, соответственно, живут вот в том же самом мире.
3: Раньше раньше разработчики TypeScript писали на CoffeeScript, а сейчас пришлось писать его на на TypeScript, да, или что? Нет-нет.
0: TypeScript всегда писали на TypeScript, и это было правильно, когда ты используешь тот же самый язык, на котором разрабатываешь. Но отличался подход, потому что они писали это все на namespace, которые просто склеивались и их собственным билдером собирались. Да, им пришлось оставить свои собственные билдеры для DTS. Там все еще есть отдельные проблемы, которые не решаются билдерами, которые есть на рынке. Но в остальном они максимально переходят к такой инфраструктуре, которая есть и у их пользователей. А namespace за пределами разработки TypeScript они использовались? использовались часто, я видел это как раз для описания DTS. А вот чтобы прямо так писали, мне кажется, чаще встречается, когда люди просто создают объекты и внутрь складывают свои функции.
2: Ты имеешь в виду вот этот пример с утилсами? Да. Да это же же любимое, ну что вы в смысле не используете?
0: Да, ты встречал, чтобы это писали на namespace?
2: Нет, только на объектах.
0: Вот, вот. Наверное, кто-то использовал просто потому, что это удобно, это глобальная такая штука. Ты можешь в разных местах кода закинуть это в один namespace, а потом оно все соберется и будет использоваться. Но, кажется, вот это одна из тех вещей, о которых они жалеют, да, что они пришли к namespace, они пришли к enum, они когда-то добавили декораторы, всего этого нету в обычном JavaScript, и они сами минимизируют сейчас использование этих вещей.
1: А я вот могу сказать место, где на самом деле namespace активно используется. Storybook. У них, из-за того, что у них есть аддонная вот эта вся система, есть система типов в Storybook'е. Если ты хочешь добавить какую-то функциональность своим плагином то ты в этот space вот как Андрей сказал, ты из любого места можешь его расширить. Но фишка в том, что люди часто пишут и расширение типов одновременно, и тут же функциональность добавляют. В общем, популярный пакет. В нем name space использовались, но я согласен, что такое немножко странное решение. Мне кажется, типы надо делать отдельно, а функциональность немножко тоже отдельная. Хотя... хотя TypeScript как раз-таки ровно про то, чтобы все это в одном месте писать.
3: Ну и какие у нас задали вопросы наши слушатели? Напоминаю, что мы ждем ваших вопросов на подкаст webstandard.ru, нашу почту, шоу ноут, конечно же ссылка будет. Люди продолжают задавать вопросы, некоторые технические, про то, как мы подкаст делаем, некоторые про технологии. И первый вопрос задает Яна. Говорит, вижу, как фронтендер рекламируют спецбраузер для разработчиков Polypain. Что скажете? Есть ли опыт работы в нем плюс-минусы подводные камни? Ну, вообще, правильно говорить, подводные грабли ведь? Нет? Ладно, это нишевая шутка, когда-нибудь расскажу. В общем, Polypain как на самом деле имя, название подсказывает, это многопанельный браузер, не как ARC. Мне кажется, они они раньше это придумали, чем ARC. Хотя раньше всех это придумала Opera, это точно. Так вот, это браузер для разработчиков, который, по сути, берет Chrome, Chromium, и переделывает его до неузнаваемости. Я сам пользуюсь Полипейном, я делал несколько подходов, несколько триалов, пробовал один, один за другим, и наконец понял, что ладно, ладно, мне это нравится, мне это работает. А удобнее всего эта штука для э, ситуации, когда и вообще нам придумано для этого, э, когда вы разрабатываете какую-то адаптивность и вы хотите видеть одновременно узкий viewport, средний вьюпорт, большой вьюпорт. Для этого на самом деле можно сделать страничку с тремя фреймами, и засунуть туда три, три ваших сайта на локалхосте и вроде бы все, да? Но э, этот инструмент предлагает гораздо больше функций вокруг всего этого, то есть он синхронизирует прокрутку, лучше, чем это делает браузер Sync. Он умеет включать-выключать какие-то вещи, менять плотность пикселей, менять ориентацию, перестраивать, сохранять сеты ваших разрешений. Короче, это очень-очень навороченный инструмент, у которого есть всякие инспекторы. Там даже есть, я недавно обнаружил, там есть возможность оценить Open Graph графику на вашем сайте. То есть он берет, парсит Open Graph всякие теги и показывает вам превьюшки, как это будет выглядеть в Фейсбуке, в Твиттере, еще где-то. Понятное дело, что это не идеально, но дает вам какую-то базовую идею. То есть э -э инструмент абсолютно нашпигован всякой функциональности и, мне кажется, он абсолютно достоин того, чтобы вы взяли хотя бы триалку, покрутили. Очень рекомендую, если вы возьмете триалку, реально прокликать по всем его возможностям, чтобы оценить его целиком, потому что поначалу я воспринимал его, как, не знаю, такой фэнси набор вьюпортов, узкий, широкий и десктоп, а тут гораздо больше. Такой инди-проект, один разработчик, подписка не дешевая, но кажется, это вполне себе профессиональный инструмент. Можно попросить на работе, что ли, за проспонсировать. Мне нравится. Да, ну, мне не знаю. Я тоже посмотрел,
2: поиграл. в конце концов, окна вроде как у Safari и у других браузеров отцепляются от табов. То есть вполне можно сделать себе то же самое. Да, я понимаю, это отдельные действия, все такое. Просто платный браузер, чтобы посмотреть на то, как отображается твой сайт именно в хроме. А ведь на самом-то деле тебе нужно протестировать его по-хорошему и адаптивность в том числе не только в Chrome, но и в других браузерах. Ой, не знаю, не знаю. Ну, пускай пускай будет, да.
3: Леша разрешил, ребят, разрешил. Да-да-да.
2: Да ну я не... Ну, вот у меня ощущение такое, типа, зачем?
3: К счастью, они не делают у тебя в прихожей, Леш, поэтому пусть делают, да? Да, в этом смысле да. Пожалуйста, делайте, что хотите, э, все такое. Только не в моей прихожей.
2: Да, и наверняка он будет удобен. Да даже просто с OpenGraph, я вот думаю, типа, ну, это не то место, которое будет поддерживать OpenGraph так, как надо. Лучше уж сходить в сервис и посмотреть, как твой OpenGraph выглядит ботом, который его реально будет парсить.
3: Ну, вот как ты э, сказал... Это штука, которая не показывает вам во всех браузерах, не показывает вам настоящий Open graph, бла-бла-бла-бла-бла. Это штука для разработки. Ты не можешь, разрабатывая интерфейс, одновременно открыть его в 18 браузерах и одновременно в 18 браузерах следить за тем, как это все работает. Ты, скорее всего, разработаешь какую-то основу твои 75% того, что ты делаешь в одном браузере, а потом начнешь отлаживать в какой-то момент. То есть момент сохранить, обновить, сохранить, обновить уходит, понятное дело, с современными инструментами, но тут прям вот помогатор. То есть если вы попробуете и что он абсолютно бесполезен, и вы все то же самое можете сделать сами, отлично, но если вы оцените его, мне кажется, там есть что
1: оценить. Леонид задает нам вопрос. «Набрел на атрибут форм для полей ввода и не смог придумать полезный пример использования. Подкиньте, пожалуйста, идеи, как этот атрибут мог бы быть полезен». На самом деле вопрос хороший. Атрибут форм действительно нужен редко. Мне кажется, по-хорошему все-таки нужно обернуть в тег форм, внутри это все обрабатывать, либо там через форм-дата хорошо работать в JavaScript. Ну, то есть с точки зрения структуры правильнее все-таки вкладывать теги друг в друга. Но все-таки иногда у нас возникают ситуации, связанные с версткой. Ну, то есть, так или иначе, пришлось разместить и пересечь несколько форм, потому что, допустим, у вас есть две ручки бэкэнда, которые обрабатывают эти формы по-разному. А формы у нее есть как бы URL, можно указать, куда отправлять, и оно работает без джава-скрипта. Очень удобно, рекомендую, как фулбэк. И иногда какие-то инпуты нужно высунуть за пределы этой формы. Или, например, вы хотите использовать input из дизайн-системы, его невозможно как-то так подсунуть. Ну, библиотеки библиотеке написано неудобно, но очень надо связать. А атрибуты вы все-таки как-то добавить можете. Так вот, если у вас input вылез из верстки, вылез из тега форм, но вам очень надо его связать, а еще не забывайте, есть input тай button, кнопка, да, ее тоже можно связать. А, это вот атрибут ровно для этого.
3: Но Мы сегодня уже обсуждали, что у нас есть ситуации, когда мы завязаны на структуру нашего дома. Вот этот атрибут там гриды, еще что-то такое. Если вам вам нужно вот вот прям положить вашу кнопку в сайдбар, ну вот ну так вот вот дизайн у вас. И неудобно вам всю форму делать на всю страницу. Положите ее в сайдбар ну и прокиньте атрибут форм, чтобы она сабмитила нужную вам форму и не завязывайтесь на, на дом дерева. Мне кажется, это все полезная, хорошая фича. Бывает, что вам нужно отправить по одному экшену в одну сторону, по другому экшену в другую сторону, не знаю, проверить ошибки или засабмитить форму. Это, это очень разные шаги. не знаю, пройтись в каком-нибудь визарде вперед-назад, это тоже разные формы. Другая Яна спрашивает, вернее, комментирует по поводу нашего Телеграма. Я, я грозился и даже попробовал не кидать больше туда mp 3 файла Во-первых, нам, нам другой слушатель написал, что все mp3-файлы прекрасно скачиваются со всех платформ, куда мы выкладываем, ну, из большинства, по крайней мере. Просто на сайт можно зайти и из плеера скачать mp3-файл, если вам так удобно. Все они очень прозрачно пронумерованы, это никакие не CDN, они просто очень плоско и просто лежат на сайте. А вообще, говорит, что из Телеграма, во-первых, приходят очень удобные уведомления о том, что вышел новый эпизод, то есть можно у в чате только подкасты выходят, никакого мусора, ничего такого. Также на самом деле оказывается, тут вот Андрей, во-первых, рассказал, что в Телеграме э, можно скорость увеличивать не дискретно, а плавно, то есть можно чуть-чуть побыстрее наши медленные голоса сделать, или, допустим, помедленнее, если кто-то тараторит. Вряд ли индивидуально, но целиком на все прослушивание. Плеер запоминает, где где-то слушал, и продолжить там можно не перематывать. Это все классно. Но, кажется, главная фича, почему люди слушают в Телеграме, я об этом тоже не знал, не думал точнее, что работает с заблокированного экрана. То есть в отличие от какого-нибудь Ютуба, которому нужно платить деньги за это. Так что э, спасибо всем, кто нам написал. э, Будем продолжать кидать файл в Telegram э, и там еще и размещать главы, которые, э, оказывается, привязываются к Telegram и можно там перематывать, даже кликая на эти тайм-коды. Так что спасибо. э, Высказались. Продолжим.
1: Никита спрашивает. Другой Никита, не я. Я не говорю о себе в третьем лице. Для прямой ссылки на часть документа мы используем якоря. А как браузер обрабатывает подобные ссылки под капотом? Например, дожидается ли он, пока грузится скрипт или сразу пытается переместиться к нужному месту? Есть ли задержка? Как правильно делать подобные ссылки для SPA-приложений? И тут как бы... Ну, в, прошлом, в прошлый раз задавали вопрос, а как сделать так, чтобы вы, у вас не только профессионалы были? Вот, в общем, мы перед записью такие, а мы не знаем, как ответить. Ну, правда. дело в том, что это очень браузерная история. Ну, мы сошлись на том, что ссылки точно... Переход происходит в тот момент, когда рендеринг произошел, потому что иначе нет смысла. Браузер, когда у него есть уже вот у него есть просто позиция по Y, куда он может перескроллить, он это сделает. Кстати, по X тоже. Если что, скроллинг в горизонтальных документах тоже работает. Ну, короче, у него есть точка, которую он должен поместить в левый верхний угол, вот. Он сможет ее рассчитать и сделать. Точно так же, кстати, текстовые фрагменты. Я когда с ними игрался, вот эти, на которые можно дать ссылки, Uh, URL фрагмент uh, точно так же они ждут, когда страница отрендерится. Поэтому, да, эти ссылки могут внезапно тоже ломать кумулятивный сдвиг, вот эту метрику. Потому что вы даете ссылку, она ждет полного рендеринга, а потом оп, и все прыгнуло, и метрика сломалась. Но uh, касаясь того, как это действительно реализовано в браузере, и что-то да как, это вам надо в код браузера смотреть, а браузеры разные. Я бы тут не давал каких-то советов, но, опять же, благо WebKit можно посмотреть на GitHub, Chromium тоже можно почитать при желании, да и Firefox тоже частично можно найти. Вот. А что касается SPA-приложений, пользуйтесь, конечно. Если у вас там сервер-сайт-рендеринг нормальный или сервер-сайт-генерация с какими-то островами, у вас как минимум произойдет переход к интерфейсу там, куда надо, но клики можете обрабатывать javascript скриптом Если JS все-таки заработал, ну, Он он обычно, он часто подгружается после того, как рендеринг произошел Это нормальная история Поэтому, короче, тут надо замерять для конкретного приложения Но я бы использовал как раз эти хэшики, почему нет?
3: Раньше сингл-пейджи на этих хэшиках работали Это называлось хэшбэнгом И это были наши
1: роуты Там есть большая проблема, важная часть Хэшики не передаются на сервер То есть ты, когда этот URL передаешь, у тебя есть просто часть без хэшика. И ты из Node.js не можешь понять, куда пользователь перешел. Поэтому раньше сингл-пейдж-приложения могли единственное, что делать, на клиенте понять, какая страница, и попытаться ее загрузить. Поэтому и перешли на History API. Ну,
3: get-запросы все еще работают. На сервер передаются. (laughs) Можно их конструировать на лету как роут. Но зачем? Ну, зачем? У нас есть history API, более того, даже navigation API есть, но об этом как-нибудь поговорим в другой раз. И последний вопрос, тоже такой мета. Алексей спрашивает, как вы зашиваете картинку в mp3-файл? Дело в том, что в последнее время слушаю подкаст, скачивая с сайта аудиофайл. Да, напоминаю, что можно его скачивать. И меня заинтересовало, что файл в плеере открывается с логотипом веб-стандартов. Да, я на самом деле заморочился с нашими mp3-файлами. Там зашит список ведущих, главы, название подкаста, обложка то есть это полноценный mp3-файл, который можно кинуть в ваш, не знаю, какой-нибудь медиаплеер, где вы там записать на DVD и все остальное, cd Вин, Винамп, да, кстати, надо попробовать э, Открыть э, веб, Эпизод веб-стандартов в Винампе Может быть, даже будет удобно а, Я использую для этого приложение Forecast а, для Mac Но на самом деле это называется ID3-теги, и это все можно делать И программно, через FFmpeg, это можно делать Через всякие интерфейсы, в общем, есть Всякие штуки, а, очень редко Какие подкасты этим занимаются Но мы же гиговский подкаст, поэтому Я радостно упоролся
0: С вами был 360 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фуллстек Андрей Мелехов. Сам по себе Вадим Макеев.
3: Доброжелюбный продач Никита Дубко И не только
2: менеджер Алексей Симоненко.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Ждем ваших вопросов на подкаст собаковебstandarts.ру Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока. 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 Пока.